0: Välkomna tillbaka till det sista avsnittet på säsong ett av Sårbarhetspodden. Det har varit en fantastisk resa som hade varit omöjlig utan de fantastiska gäster som deltagit. Och jag vill även passa på att rikta en stor elog till teamet bakom som gjort detta projekt möjligt. Till Aya som klippt och redigerat alla fantastiska avsnitt. Till Jakob Petersson som hjälpte oss med musiken. Och Sofia och Hampus som hjälpt till med förarbetet inför avsnitten. Sist men inte minst vill jag rikta ett enormt tack till dig som lyssnare för du bidragit med din tid. I sista avsnittet av säsong 1 får du lyssna till Mohammed Moïd. En inspirerande förebild med en bakgrund full av motgångar och lärdomar. Det var en resa till Syrien med sin far som förändrade allt och fick honom att se världen genom nya perspektiv. Under avsnittet får vi höra om Mohammeds tuffa motgångar som lämnade spår och förändrade hans syn på livet. Han berättar bland annat om hur det är att växa upp i Palestins flyktingläger i Syrien, sin fars bortgång och om att sitta i ett syriskt fängelse fyllt av misshandel och förnedring. Mer om det får du höra snart från Mohammed. Så nu kör vi. men, alltså, Du har ju haft sådana otroliga framgångar skulle jag vilja säga. Aha. Inte när det kommer till pengarvärde. Det är inte det jag fokuserar på. Nej, utan det, ja, det, är precis, det är precis
1: vad jag vill också Vi är poängtera. inte på samma spår där. Ja.
0: Vi snackar inte om pengar utan mm. vi snackar om människors lika värde. Absolut. Eh, ja. Människors utanförskap snackar vi om där. Mm. Hur Oavsett om man är jude, muslim eller om man bor i Sverige eller bor mm. någon annanstans mm. så finns det en viss utanförskap man kan känna. Absolut. Och din historia... Den resonerade hos mig, speciellt när du går in på det här med din barndom. Mm, mm. När du som barn växte upp i ett palestinskt flyktingläger i Syrien mm, mm. och de svårigheterna du och din far och era syskon hade. Kan du berätta lite om det? Eh, vi,
1: alltså, vi bodde väldigt enkelt. Eh, i Som sagt, jag är född i ett flyktingläger eh, i Syrien. och eh, Vi hade ju ändå inte samma förutsättningar- Uh, i och med att vi har ingen liksom, vi får inte lämna landet vi har reseförbud vi har, men ändå så hade vi det ganska mycket bättre än många andra som till exempel flyktingläger i Libanon där hade ju palestinier mycket mycket värre, där fick man ju i stort sett, där var det skillnad också på, på, du fick inte jobba med typ enligt lag med, med 72 utbildningar till exempel där fick du inte utbildare dig till som palestinier mm. uh, men, men jag det var väldigt tuffa tider. Vilket årtal var det här? Det här var, jag är född 83. Mm. Vi, vi lämnade Syrien, eller flyktinglägret Syrien när jag var åtta år. Så att jag, jag har ju minnen från både skola och från mm. liksom, ja, den uppväxten jag hade där, eller mm. den barndomen jag hade där. Jag kan berätta en, en historia. Det, det var ju liksom, jag kommer ihåg när min pappa lämnade oss det var väldigt speciellt. Vi, visste ju, vi barn visste ju inte någonting om pappas planer. Men han hade bestämt sig att den här uppväxten eller den här framtiden som han själv har haft i flyktinglägret, För min pappa föddes också i flyktinglägret. Okej. Okay. Du föddes i flyktinglägret. Jag föddes där. Min pappa föddes På där På samma också. flyktingläger? På samma flyktingläger. Oj. Hur gammal var han när du föddes? Min pappa var nog... Min pappa gick bort när han var 50 år. Okay. Eh, och då var jag... Jag har inte koll riktigt på exakt mm. hur gammal han var. Men typ 27. Men hade han bott i det flyktinglägret i 27 år? Ja. ja. Min pappa föddes i samma flyktingläge som jag föddes i. Mm. Du kan ju förstå att utvecklingen... Liksom, ja, i Syrien. Ja, ja. Men hur som helst... Eh, jag minns väldigt väl när min pappa kom hem och hade, han kom med stora papperskassar fyllda med frukt, ställde dem i köket, sen så gick el elektriciteten. För att vi hade inte elektricitet, elektricitet hela tiden. Det, det kom och gick liksom så. Och jag minns att han kom, han samlade oss allihopa och kramade om oss. Han hade packat sina väskor och vi såg bara hans ryktavla efter det. Vi fattade liksom inte själva grejen.
0: Mm.
1: Sen försvann min pappa. Så att vår enda inkomstkälla vår enda trygghet och våran, liksom, familjens ryggrad bara försvann. Eh, så det var, det var tufft. Det var tuffa tider. Eh, min mamma var väldigt orolig att min pappa skulle åka fast för att han skulle smugglas ut. Han, skulle, han hade jobbat stenhårt för att tjäna ihop, ja, ihop en, en, en peng för att komma därifrån. Eh, han hade en tuff eh, resa till Europa. Mm och jag kommer ihåg att första kontakten vi fick med pappa, eller mamma fick med pappa det var två månader efter han lämnade, och då hade han kommit till Prag så det var första kontakten, och innan det minns jag liksom hur orolig min mamma var liksom över att han skulle åka fast, för skulle han åka fast, ja, då skulle han åka in i fängelse och förlora en livsbesparing som han ja. faktiskt hade samlat ihop min pappa jobbade som taxichaufför och i ett bageri. Så han var dubbelarbetande för att försörja oss sju barn. Så att vi såg aldrig min pappa. Han jobbade dag in dag ut för att vi skulle få mat på bordet. Det är väldigt vanligt i våra hemländer. Det är väldigt, väldigt vanligt. Ja, ja. Där finns det ju ingen vabb eller Nej. <laughs> finns inga helger. Det var liksom, man jobbade för att, att, försörja, familjen. För att försörja familjen. Mm. Och ändå, jag vill poängtera att vi hade det mycket bättre än många andra. Ehm. När, när pappa försvann sen då då var det ju att han lämnade ju han lämnade ju lite till mamma så att vi skulle klara oss. Så han Men, försvann
0: då för flyktinglägret? Ni var kvar i flyktinglägret med Vi var kvar i flyktinglägret
1: med, med min mamma och min Varf farmor. Mm, varför försvann han då? Han ville, alltså min pappa slet jättehårt för att vi ska få mat på bordet och han kände att han ville att vi skulle få en bättre, bättre förutsättningar för att vi ska få en bättre framtid mm. han är själv född i det här flyktinglägret eh, och, och han har ju slitit hela sitt liv för att komma någonstans mm. och, och det finns alltid barriärer det finns alltid någon att muta det finns alltid myndigheter som jagar dig hela tiden så han ville att vi skulle få det bättre Mm. Så tanken var att vi skulle komma till ett land där vi får en bättre framtid. Och få utbildning. Så I alla fall när min pappa försvann så var det ju liksom, det var tuffa tider. Jag kommer ihåg mycket väl när vi växte ifrån våra gamla trasiga leksaker. Så sydde min farmor ihop en boll till oss av gamla trasiga strumpor. Och det var ju våran, det var ju det bästa vi visste. Vi sparkade boll, vi hade jätteroligt med det. Mm. Eh, och och jag, jag har en farbror som eh, hade lämnat Syrien också och, och åkt till Abu Dhabi för att jobba. Eh, han skickade en gång till oss en riktig matchboll. <laughs> alltså det var det. Vi var så stolta, det fanns ingen i flyktinglärare som hade en riktig matchboll. Man hade plastbollar, så. men en riktig matchboll. och Vi skröt jättemycket och alla fick reda på, på det här. Det roliga var att det fanns ingen som kunde pump, pumpa upp den här bollen. <laughs> det fanns ingen som kunde, för vi gick till en cykel eh, som, som lagar cyklar. Han hade ingen nål. Till den där. Han var rädd att förstöra den. Aha. Så att det vi gjorde, vi sparkade på den där bollen ändå tills det blev en trasa som vi hängde på väggen. <laughs> ja, men det var stolthet liksom. Sen hade jag en, en dröm eh, när jag var ungefär sex år gammal. Mm. Min största dröm eh, var att lära mig cykla. Mm. Men jag hade varken en cykel eller någon som kunde lära mig cykla. Och jag kommer ihåg när jag gick till skolan eh, som var några kvarter från vart vi bodde då, så, så fanns det på vägen en bilmekaniker som eh, hyrde ut två stycken gamla eh, rostiga guppcyklar. Eh, och jag kommer ihåg att när jag är klar på skolan så gick jag alltid den vägen och ställde mig och iakttog liksom, hur man gör och Jag kommer ihåg när föräldrar kommer oftast pappor med sina söner. De betalar, tar cykeln, ungen hoppar på cykeln och sen så släpper pappan och så ramlar ungen. och Jag mm. blir skitförbannad och tänker vilka super, Alltså Jag skulle <laughs> aldrig misslyckas. Det var min största dröm.
0: Att lära, dig cykla. Att lära
1: mig cykla. Så jag, jag gick dit, alltså, jag lovar dig, dag in, dag ut. Jag gick dit bara och iakttog. Och springpojken som jobbade på, eh, hos den här bilmekaniken han lade ju märket till mig tänkte, fan vill den där luffaren liksom? han hänger utanför, han affär hänger utanför affären. affären vad vill han, planerar han att snå en cykel <laughs> eller vad vill han ja. men jag kommer ihåg väl också, vi har ju högtider och i, vår, i min kultur och det var Eid mm, så att min pappas farbror bodde i Sudan eh, han kom och hälsade på och då fick vi eh, en, en julklapp som, som vi kallade Eid. Mm. Så att jag fick en lera och min tvillingbror fick en lera också. En peng då. Och det var vad det kostade att hyra den här cykeln. Så jag och min bror vi visste precis vad vi skulle göra. Vi sprang till den här bilmekaniken. Eh, och jag kom dit och kastade min peng på den här springpojken så jag ska ha en cykel. Och, och där, den här historien berättar jag oftast i, min, i mina föreläsningar. För den historien ger, har gett mig väldigt mycket perspektiv. Mycket perspektiv. För att just där och då- så fanns det jag och min dröm. Det, det existerade ingenting annat. Mm. Så jag tog den här cykeln- höll den vid min sida. Den var större än vad jag själv var. <laughs> och Springpojken stod där och, och tittade. Han var hundra procent säker på att jag skulle misslyckas. Mm. Min brorsa existerade inte. Det var bara jag och min dröm. Så jag tog den här cykeln- och jag började springa. Jag visste, jag hade räknat ut att jag skulle offra 7 till åtta meter ifrån de här 36 meterna från den här linjen som är ritad fram till en lyxstolpe och sen är det ritat en pil att man ska snurra där och komma tillbaka mm. för det var turen liksom. Så jag sprang och sprang och sen hoppade jag på den här cykeln och jag började trampa och trampa och i mitt huvud existerar ingenting annat än att jag ska lyckas. Och jag lovar dig, jag har aldrig ramlat av en cykel i hela mitt liv Förutom när jag snodde min tvillingbrors cykel Och jag fick en sten i huvudet uppad av Men jag kunde cykla på första gången Och det, det jag vill säga med en det, 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 För mig var det så här I brist på förutsättningar och möjligheter Så växer någonting starkare än något annat Och det är viljan Vill du någonting tillräckligt mycket Så kan du göra det det är bara du viljan. Jag gick dit, jag iaktog jag tittade. Jag lärde mig av att se. Mm. Och sen så var det lite svajigt. Men och, och så snu, jag visste att jag skulle ta en, en, en större sväng vid, vid, vid stolpen. Och sen tillbaka. För du hade sett hur andra hade gjort. För jag har sett hur andra har gjort. Och sen när jag väl, när jag väl stod där och, och trampade och så, så var det liksom... Jag kunde cykla. Mm. Det var en sjuk känsla och en vinst för mig själv, en revansch att jag kunde göra det mm. utan att testa innan. Och för mig var det så här att i brist på förutsättningar som jag sa och möjligheter så växer något starkare och det är ju viljan. Viljekraften du har. Viljekraften. Så idag när jag kör fast någonstans i mitt liv, då går jag tillbaka i tiden påminner mig själv, hur var det då du inte hade förutsättningen? Vad hände då? Hur agerade du? Mm. Så...
0: Men hur växte din relation till din bror eh, Under den här perioden under Min tvillingbror Vi
1: är Min tvillingbror och jag är bästa vänner Har mm. alltid varit det vi har delat på allt Vi har aldrig bråkat Det är lite intressant för att Min son och min dotter Hade en liten konflikt här om dagen och de tjafsade med varandra ja. så att, Och då sa han till mig så här att ja ah, men du har ju säkert Bråkat massor med, med din bror mm. Så jag fick ringa upp min bror Det här är sant, bara häromdagen Jag, upp här. jag bara upp. jag bara du Kan du berätta för den här killen här Hur jag och du har växt upp Vi har aldrig bråkat hur kommer vi, har, det sig? vi har varit bästa vänner. Alltså, vi har delat på allt. Vi har backat varandra i allt. Mm. Genom bort. och eh, Ja. Mm. Eh, till skillnad från mina andra syskon. <laughs> Hur många syskon har du? Vi är åtta syskon. Ah. Vi var tio. Två stycken dog i flyktinglägret. Eh, men, så, ja, sju, sju, sju syskon var vi i Syrien. Då. Eh, två dog. Eh, vi föddes sedan. då. De föddes lite för tidigt. Mm. Um, sen i Sverige så föddes min yngsta bror. Då. Mm. Vi var inne på det här att din pappa
0: lämnade ett tag. Mm. Uh, och när, när riktigt kom han tillbaka
1: in i bilden? Det var när vi kom till Sverige. Okay. Han kom aldrig tillbaka. Vi åkte dit. Min pappa möjliggjorde en säker väg till oss. Hur gick till. det till? Han, han flydde ju självklart från mm. flyktinglägret, tog sig till Europa. Han visste inte riktigt vad han skulle. Han hamnade i Prag, men hade planer på att eh, söka asyl i Danmark. Mm. Det var eh, mycket lättare där, va? Ja, nej men vi visste inte vad Sverige var då. Nej. Danmark kände man ju till på grund av att många palestinier som min pappa känner, eller hade kontakt med, hade Sökte sig till Danmark. Uh, men sen så hamnade han i Sverige av en slump. Mm. Så. Det var inte riktigt hit han ville. Uh, men det var enklare att få, det var enklare att få hit familjen tror jag. Nu vet jag inte exakt detaljerna. Vi har aldrig pratat om det så jag och min pappa. Men uh, han kom till Sverige till ett, uh, en flyktingförläggning i Österbybruk Okej. Okay. Uh, så från att pappa lämnade oss till att vi kom till Sverige, så det dröjde ungefär amen, nästan två år. Så två år fick du inte träffa din pappa?
0: Ja, Men visste du att han hade dessa planer, att han ville få ut
1: det? Nej, alltså vi hade inte förstått det. Vi, det. Det var ju inte liksom... Visste din mamma det? Min mamma visste det, självklart. Ja men vi var inte involverade. Så jag trodde att de jag försökte jag tror, skydda er lite. Ja, jag. precis. Jag tror inte vi vi. De, vi var inte så involverade i det. Vi var liksom lite för små för det också mm. för att förstå vad som händer.
0: Du var ju inte ens åtta jag år var, jag,
1: var, jag var sex år, mm. liksom. Eller ja, jag skulle fylla sex år när han när min pappa lämnade oss då. Och sen jag, är en, jag och min tvillingbror är ju. Vad ska vi? Tredje elst, liksom. Mm så att du kan förstå de andra var ju mycket yngre så. Mm. Så, så, Möjligtvis så ja. kanske min äldsta syster förstod liksom vad som hände för hon tog ju ett stort ansvar hon hjälpte ju mycket till med, med oss liksom. så hon var ju vår andra mamma mm. och min farmor som bodde med oss då så han, fick, så han fick hem er då till Sverige? Han fick oss till Sverige, precis. Så att mm. vi, vi, jag kommer ihåg att vi skulle fotograferas. Så, så, så den känslan var helt galen. Att, Hur kändes det Att du det först var, kom till Sverige? Det, det var, var, nej men alltså, bara att se ett flygplan var ju helt sjukt. Man var ju så livrädd. Hur kan den där stora, massiva flyga? Var det duften? läskigt? Jag skrek hela vägen. Jag var så rädd. Mm. Jag, jag fick klock för öronen och det hade det blev döv. När du satt i, när jag satt i flygplanet, ja, det var skitläskigt, men det var jättegulliga flygvärdinnor som ah. tog hand om mig. <laughs> ja, det var jätte ja, ja men jag, jag minns det väldigt väl. Men vi och sen mitt möte med Sverige var helt fantastiskt. Det var ju Ditt första möte. Mitt första möte med Sverige, det var underbart. För mig är våren helig för det var det var på våren vi kom till Sverige. Mm såg det här gröna, fina du vet, allting nyfött på något Exakt, sätt ja. så det var ju som att föddas på nytt mm. jag minns du fick att din frihet friheten, men det fattade jag inte riktigt då nej. jag förstod inte det riktigt, men vi landade på Arlanda våren 90, 1990 91 någonstans Uh, och så kom polisen mm. och jag blev så rädd eller alla vi blev så rädda för i flyktingläraget kommer kom polisen spring, för du kommer få så mycket stryk mm. uh, de tog hand om oss och uh, var jättegulliga och så förde de oss hela vägen till vår pappa och det var ju vår återförsoning liksom, med pappa, det var ju helt fantastiskt kan
0: du beskriva det ögonblicket då du först fick se din pappa? Hur det, var, det?
1: det var ju... Pff, det går inte att beskriva. Det var ju helt sjukt. Alltså en fadersgestalt, en faders gestalt. Mm. Ens förebild. Eh, en största hjälte. Han som har kämpat du vet, i två år för att få dit dig. Han som har kämpat hela sitt liv för, för, för oss. Jag menar, min pappa har aldrig känt sig välkommen i det här samhället. Han har aldrig fått blivit inbjuden. I Sverige? Aldrig. Han fick en chans, min pappa. En liten chans vi kan, Och det var på Röda Korset. Han fick en praktikplats där. Och han älskade det. Mm. Men min pappa var ju hjärtsjuk. Och han var en börda för samhället. Min pappa. Såg han sig själv som en börda? Nej, jag tror att samhället såg han som en börda. Jag fick följa med honom på många liksom läkarbesök för att tolka och allt det där. Mm. Och det roliga är roligt att idag säger jag så här. Min pappa... Han kom till det här landet. Han har inte kanske tillfört någonting. Men idag har han åtta barn, som många av dem driver företag. Och vi har betalat min pappas skuld 30, 40, 50, 70 gånger om. Den perioden min pappa bodde i Sverige, det var en kort period. Sen gick han bort. Men vi har faktiskt betalat min pappas skuld 30 gånger om. Mm. Så jag brukar säga det, när jag kom till Sverige så var jag åtta år gammal Jag har besparat Sverige åtta år av bidrag <laughs> Ja men det är sant Och idag producerar jag i det jag gör i mitt arbete Men också i det ideella arbete jag har jobbat med och jag har faktiskt betalat tillbaka. Eller vi har betalat tillbaka. Det är lite häftigt. Jag och min tvillingbror har faktiskt pratat om det. Vi sa det. Vi har betalat tillbaka pappas skuld Till Sverige. Hundra gånger om. Faktiskt. Men, men det var ju en sjuk känsla. Att träffa honom. Det var helt magiskt. Men det hände någonting också. Vi kramades. Vi pussades. Vi grät. Det var ju liksom blandade känslor. Jag kan tänka mig. Eh, sen hoppade vi in i hans Volvo. <laughs> en svart volvo 240. Eh, aldrig liksom wow värsta bilen. Det var hur kul cool som Var i pappas bil? Vad? Var det i pappas bil? Ja, han hade lånat den. Ja. <laughs> För att hämta oss. Ja. Och det var pappas bil. Liksom. Ja. <laughs> För mig var det pappas bil. Men vi hoppade in i bilen och, och vi skulle ta oss hem då. Och då sa min pappa. Nu åker vi till flyktingläger. Och då slog det slint i mitt huvud. Jag kommer ihåg att jag blev så besviken. då flyktinglägret? Vi har ju fan nyss kommit från ett flyktingläger. Mm. Flyktingläger för mig var ett flyktingläger. Men jag blev positivt överraskad när vi kom dit. Det var ju ett bostadsområde. Ja. Helt fantastiskt. Och det roligaste och bästa av allt. Det stod 10-15 cyklar upp. Raddade, <laughs> utanför porten. Och då tänkte jag, shit, farsan har köpt en varsin cykel till oss. <laughs> Hela alla mina bröder och alla, alla syskon springer och hoppar på en varsin cykel <laughs> och försöker, fan de är låsta så här. och så ser vi folk i balkongerna som skriker så här. Mm. förmodligen hoppar av min cykel din jävel eller någonting <laughs> men det var mitt möte med, med Sverige. Sverige. Hur
0: skiljer det sig när det första mötet med just flyktinglägret i Sverige, mm. vad var det för skillnader mellan flyktinglägret i Syrien
1: och det i Sverige? Stora skillnader, Det var himmel och det var liksom himmel och jord. Det var som ett hotell. Det, var, nej men det, var, det, var, det var, som en dröm. Ja. Det var som en dröm. För jag kommer ihåg att vi bodde i Österbybruk, eh, en liten bit bort. Alltså nu nu bodde vi som vi, vi hade en jättestor gräsmatta innegård liksom när man kom ut ifrån porten. Mm. Och, och där fanns det liksom eh, lekparker. Det var grönt och gräs, gräs, alltså vi såg inte gräs i Syrien. Det var ju liksom Det var det grus och sten. Ja det var betong. Det var ju grus, det var ju nej gräs. Det var ju liksom så här wow. Och sen så kommer jag ihåg att det fanns ett eh, en, ett fritis som vi fick gå till där vi fick göra teckningar och målningar och, och, och eh, jobba med lera. och du vet du fick vara ett barn som, ja, men, sånt som jag aldrig aldrig har gjort så jag har så stora och starka minnen från just den här, den här platsen och det var så underbara människor som verkligen tog hand om oss eh, så det är klart det var ju det var ju verkligen jättestor skillnad. Flyktinglägret, när jag gick i skolan så fick jag stryk. I skolan i Sverige? i skolan Nej, i Syrien. I Syrien. Ja. Jag kommer ihåg när jag när jag, gick, när jag klarade första klass och gick upp till andra klass då fick jag mina betyg. Och just då var min, var min pappa inte närvarande, han var borta. Men jag lovar dig att jag tog mi, mi, det här pappret med att jag är godkänd. Mm. Och gick och ställde mig utanför våran, vårt hem. Bara för att någon skulle se den. Jag stod där i flera timmar tills solen gick ner. Och jag höll den så. Vi har en, en precis nära vår våran entréport då där, så, så fanns det en en fotograf som hade sin, sin affär där. Jag önskade att han skulle komma ut och titta och, se och säga fan vad du är duktig. Det, 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 där saknade jag ju min pappa mm. så mycket. Att någon ska ge dig bekräftelsen. och bekräftelse. Ja, det, det var jättestora skillnader. Liksom. Det, om du tänker dig vi lekte med, med trasiga strumpor eller en boll. Så... att och ändå, ändå så fanns det familjer som vi känner till som hade det mycket värre. I Syrien. I Syrien ja, som hade det värre. Ja. Det var kärvt liksom. Det var fattigt. Mm. Men, men jag har goda minnen. Liksom. Vi hade jätteroligt. Vi sov alla i ett rum. Mm. Vi sov på en madrass. Alla, var alla våra alla, alla, vi, alla Vi sov på en madrass allihopa. Mm. Så att det var ju de här förutsättningarna som jag har växt upp med. Så idag när jag berättar för mina barn när de inte äter upp sin mat och, och typ kastar hälften. Då kan jag berätta för dem. Kolla här nu. När jag växte upp, det här var lyx. Mm. Det här fanns inte. De har ju inte det perspektivet. Nej. Så jag måste hela tiden påminna dem om det. Tror du att du har en otroligt stor
0: tacksamhet idag på grund av det perspektivet?
1: Oh ja, absolut. Självklart. Mm. Det är klart att jag har det. För jag vet något annat. Jag, jag, jag har något att jämföra med. Jag skulle egentligen inte vara här. Vad hände om inte min pappa valde att lämna och offra allt? För det, det, det kunde ha gått väldigt snett för honom. Du kunde aldrig ha fått höra mm. från din pappa. Eller han hade kunnat försvunnit eller, eller mm. vad som helst. Det kom något gick fel på vägen? Liksom. Ja, precis. Det kunde mm. mycket vara på spel. Men det, jag känner det var en risk, risk... som man var redo att ta. Ja, absolut. Mm. Men självklart så känner jag tacksamhet i allt. Mm. Och det är därför jag ser förutsättningarna ganska tydliga. Och jag tar för mig av dem. Mm, du tar för
0: dig av de möjligheterna. Liksom. Absolut. Och det är viktigt att använda de möjligheterna som man har. För ja. vi lever i ett sådant fantastiskt land. där mm. Det är gratis att gå i skola. Ja. Vi lever Precis. under förutsättningar där vi har mm. tak över huvudet. Vi har ja. mat på bordet. Precis. Så nu är ni alltså i Sverige. Ni
1: är i mm. flyktinghemmet. Vad var din första leksak
0: du hade i Sverige?
1: Eh, det, Oj... Eh. Jag kommer ihåg, för det var ju jag hade ju önskat att jag hade fått en cykel, men det var, det var ju Just det, för när man kommer till Sverige ja, så får ja. man önska en leksak, ja, eller hur? Ja, ja. nej men alltså jag, jag minns att eh, att kolla på tv och kolla på tecknat, mm. det var ju skitstort alltså, det var ju att få vara barn, mm. det var ju verkligen, jag älskade att teckna jag tecknade clowner jag, jag är mycket kreativ av mig, liksom mm. så att, jag, och jag är bra på det jag, ritar av, alltså jag kan fokusera på att jag ska göra Jag har ju dyslexi och koncentrationssvårigheter Men när det kommer till att skapa Så är det en styrka jag har Så jag älskade ju liksom Måla och rita Och, och, och så mm. men jag Så ihåg på den här fritidsgården då så var det verkligen Ja där var det liksom jättekul Att kunna få, få utlopp för, för, för de här sidorna som man aldrig själv upptäckt Eller haft liksom, möjlighet att upptäcka hos sig själv mm. Och det är som du säger, att vara ett barn liksom. Att få vara barn, precis men, men jag kommer ihåg att min första kompis Kommer jag ihåg Det var en kille som var Jag trodde han var svensk men han var polack mm. <laughs> Han var blond och ljus och så Men jag kommer ihåg När jag träffade honom Han var granne med oss på, i flyktinglägret eller i det här flyktingstället som mm. vi var i. Eh, han hade en cykel. Så jag blev ju bästa kompis på honom. Så, <laughs> ja. Och jag kommer ihåg att jag lärde mig första ordet svenska. Det var kom. För När, när, han, <laughs> ja, när han försvann. Då sa jag kom. Då kom han mm. ju tillbaka. Eh, men sen, sen har jag verkligen... Ingen minne. Det, det kändes som att det var bara att vända på bladet så ja. kunde jag prata rinnande svenska. Jag, jag har inte någon minne av att jag har inte kunnat prata svenska. Du lärde dig det så snart. Jag lärde mig det. För du
0: behövde anpassa dig. Det, det, det,
1: det liksom, jag kommer inte ihåg. att Det enda jag kommer ihåg det var att första ordet jag lärde mig var kom. Men sen det som var innan, det, är liksom, mm. det, det finns inte. För du var så
0: ung också. Tänker jag,
1: ja, jag var jag, alltså, åtta år gammal. Man var ju ändå... Liksom, mm. Man var medveten. Liksom. Precis. Så. Och du och din tvillingbror hade ju väldigt
0: starkt band, som du sa.
1: Vi har väldigt starkt band.
0: Och under den tiden, som jag förstår, ni kanske hamnade lite fel längs vägen.
1: Alltså så här, när vi flyttade från det här... Uh, vi bodde ju ett tag på det här uh, flyktingen. Sen flyttade vi till Nyköping direkt, hit. Mm. Och uh, vi, vi har haft en jättebra uppväxt på området vi... vi, vi vi bor i nu också för jag, vi alla nästan har flyttat tillbaka till samma område. Men, men med åren så börjar jag liksom jag börjar växa upp och vara den kaxigaste ungen som gick i ett par skor. Jag hade väldigt kort stubin. Mm. Jag umgicks, jag hade väldigt dåliga förebilder. Jag såg upp till fel äh, människor. Äh, och jag och min bror, vi ville ha roligt Det var inte så att vi var kriminella Och höll på med dumheter nej, vi Men vi var busiga, vi ville ha kul Och det, det gick oftast på bekostnad Av andra <laughs> <laughs> så att, nej men, alltså, men, men sakta men säkert Sen så började jag omgås med, med fel människor Och jag började liksom ah, jag började röka. Jag började prova på olika saker. Och man började liksom prova sina vingar lite. Så jag snodde bil någon gång. Och det var liksom, sånt som man inte ah, kunde göra i Syrien. Sånt som liksom. Nej, men jag vet inte om jag skulle göra det i Syrien eller inte. Men, mm. men man hamnar i, i en, vad ska jag säga? Samtidigt som man var i en situation där mycket händer i kroppen. Mm. Du visste inte vilken. Vilket ben du skulle stå på. Det, det, det är en kulturkrock av det slika som, som sker här framför dig. Eh, du börjar lära känna liksom samhället där ute och ser kontrasten mellan, mellan samhället och det du lär dig, eller det du är i ditt hem, mm. hemma hos dina föräldrar. För mina föräldrar, de hade inte den möjligheten att integreras. De hade en rädsla för det som var där ute. De hade inte så mycket kärnedom om det. Så att det var mycket som hände i min kropp. Jag hamnade i ett identitet, identitets, identitetskris. Ja. Eller jag kanske kan kalla det som en identitetslöshet ja. på grund av den här kulturkrocken. men ja, det var ju så här: jag minns liksom när. när Uh, I mean, jag, jag såg, jag kunde se hur folk kollade annorlunda på oss. Ah. Min mamma bär en slöja uh, och, och liksom I mean, jag, jag visste inte jag hade inte hittat mig själv. Nej, och, då var och, du det, typ... och det är inte konstigt, menar, det är så mycket som händer i kroppen när man kommer till, till liksom i, i, när man är tonåring. Mm. Hur gammal var du ungefär? Du var... Gick i högstadiet? Jag kan... Nej, men jag kommer ihåg det att det eskalerade lite mer när vi började i högstadiet. Ja. Eh, för att... Eh, eh, eller i det, sjuan, åtta, nian... Ja, mm. precis. Där flyttade vi för att vi gick i skolan på Herrhagen. Eh, och där var det en trevlig tid. Vi var busiga och gjorde, hittade på massa mm. bus och så. Men när vi flyttade in till stan så var det liksom man skulle ta plats man skulle bevisa
0: att man var man skulle
1: man skulle, liksom, ja, men man skulle ju skaffa sig också en identitet. Mm, mm. Du, du skulle ju liksom framhäva liksom vem, vem du är. Och jag ja. kommer ihåg en, en kompis till mig, hans storebror, han sa ju det att när ni kommer till Nik Nikko då, då kommer ni bli doppade i fontänen. Det är liksom det är som är nollan Ja. ja. Så att eh, ni ska bevisa ska att ingen kan göra det här. Så att vi börjar ju liksom slåss och vi börjar ja. göra massabusiga massa busiga saker. Eh, men, men med tiden så, så blev ju problemen mer och mer tydliga. Min pappa började ju liksom märka att när polisen kom hem till oss första gången vi hade liksom hittat på massabus, massa bus. De hade ju samlat ganska mycket. Då skämdes min pappa väldigt mycket. Han som hade liksom offrat allt för att vi ska få komma till det här landet och få alla förutsättningar. Han som inte ens trivdes här. Han trivdes inte för att han, han, han var fysiskt här, men hans tankar var ju hos hans syskon, hans kompisar. Han kände, ja, men, sig, hemma han kände sig inte hemma här. Nej. Han var här bara på ett uppdrag Det att vi skulle få det bättre. Och han har alltid sagt det här till mig, min pappa. Min son, ingenting kommer gratis. Vi är här en period. En dag kommer vi att bli utkastade. Precis mm. som vi, vi är stadslösa. Eh, men min pappa hade fel faktiskt. Mm. Mohammed, du nämnde det här med att din pappa
0: han kanske blev lite besviken du vet, när ni hade busat och det gick lite för långt.
1: Ja, det är klart han blev besviken. För hans, hans mål med hela allt det här är det att vi skulle komma till Sverige få möjlighet till en utbildning och min pappa trodde ju aldrig på att vi kommer få stanna kvar här han trodde, han har alltid sagt att det kommer komma ett politiskt parti som kommer köra ut oss till slut <hör> och då är det jättebra att vi passar på och ta vara på förutsättning och möjligheten till utbildning eh, för att det är det starkaste vapnet du kan någonsin ha i fickan Mm. om nu vi skulle bli utskickade och tillbaka, tillbaka skickade till flyktinglägret syren, de skulle slå hunör för oss när vi kommer dit för att mina barn är utbildare, läkare, advokater i Europa det var min pappas liksom
0: största dröm
1: ja, ja, det var ju därför han hade tagit sig hit men, men att jag kommer hit och ska bli i hans ögon kriminell eller buse eller en sån som inte liksom, tar vara på sina studier. och så Det var inte acceptabelt. Fast, för att, ja. Du var inte kriminell. Du var bara nej. en liten busa. En Pre precis, men problemet var att jag, jag, har, jag har ju dyslexi. Mm. Och i skolan gick det inte så bra för mig. Och på den tiden var det inte så uppmärksammat. Man visste ingenting nästan om det. Så att vi var bara... Att jag inte kunde koncentrera mig så var det liksom... Då var man bara en busunge. Och ibland när det väl kom till högläsning, då var jag tvungen att hitta på någonting för att bli utkastad. För jag, alltså, jag, skulle aldrig, jag hade en sån stolthet. Mm. Jag kan inte göra bort mig. Och du vet, jag skulle ta plats. Jag var den coola, den tuffa, eh, som alla liksom ska vara rädda för, typ medan min bror, han var den charmiga han var ju den liksom, du vet när det var bråk, då var det jag som ja. kom fram och han, han fixade tjejerna <laughs> lite så <laughs> nej men seriöst, det var ju liksom vi var, det var inte meningen att vi skulle liksom hamna snett eller så, mm. men vi hamnade på fel bana Precis. och pappa var då liksom besviken han var väldigt besviken hur för påverkade
0: att, det i er relation?
1: väldigt illa, alltså min pappa var ju han skämdes över oss jag kommer ihåg liksom när vad ska jag säga, min pappa När vi kom, vi kom hem väldigt sent eh, På kvällarna Då var vi ute med våra vänner och så Vi ville liksom göra någon slags Uppror Vi skulle ja. ju liksom ah, Vi bor i Sverige nu, han ska inte hålla på att kontrollera oss och du vet hela Fast han ska inte kontrollera ah, ja. det var ju våran, Vi blev ju fiender mm. Jag kopierade ju hans bilnyckel Snodde hans bil flera Shit. gånger Snodde sig från honom. Jag gjorde massa... Du blev i... trotsiga. Väldigt trots, trotsiga, men vi hade jättestor respekt och vi var rädda för våran pappa. Eh, vi fick mycket stryk, faktiskt. För min pappa... Jag ska, jag ska säga så här. Min pappa kunde inget annat. Han visste inte annat. Min pappas... Min, farma, min, min farfar dog när min pappa var nio år gammal. Och min pappa var äldst av sju syskon. Så han fick då papparollen redan som barn. Han, fick, han var en barnarbetare. Han jobbade och slet för att försörja sina syskon. Och min pappas ord har aldrig behövt bli två. Han har sagt ett ord och så är det det som gäller. För det var, i flyktinglägret var det liksom stenhårt. Det, det, det var inte en det handlade dans. om överlevnad. Det handlar om överlevnad. Mina farbröder hade så stor respekt för min pappa. Och, och de vågade inte säga emot honom för att för honom var det på liv och död. Mm. Det var ju liksom slita för att alla ska kunna få det bättre. Um, så ska vi komma hit och, och förstöra. Liksom förstöra liksom all, han har ändå serverat det här för oss. Mm. när Jag, jag kom ihåg när, när jag valde hotell och restaurang. Alltså, det var ju, det var, det var ju ett bakslag för pappa. Han sa: ska du, ska du bli servitör? Jag har tagit dig till Europa och du ska bli servitör. Han sa, folk skulle döda för att komma hit och få de här förutsättningarna som du har serverade. Men jag hade svårt för skolan. Jag kunde inte klara det. Så att, det blev ju väldigt spänt mellan oss. Min tvillingbror träffade en tjej. Mm. Han var 18 år. Eh, en, svensk tjej. en svensk tjej. Och de eh, fick barn när han var typ med 19 år. Oj. Så att, då, då gick jag och min bror skilda vägar på något sätt. För att nu hade min bror helt plötsligt en, annan trygghet. en familj som han måste liksom ta hand om. Han kunde inte lalla längre med mig. Han skulle jobba, han skulle liksom sköta sitt... Han gick också hotell och restaurang. Det värsta är att båda vi gick hotell och restaurang. <laughs> Ingen blev läkare. <laughs> Nej. Och han jobbade på en restaurang och liksom så. Och jag... Jag valde, att, jag valde att sticka. När jag, var, när jag flyttade hemifrån, då var jag 16 år första gången. Det, var, det kom till en, 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 kri, en kri, kris liksom, där socialtjänsten hade bestämt sig för att placera oss. Jag och min bror. Det var så nära. För det var ju så mycket saker de hade samlat, både från skolan och eh, andra saker som eh, de hade raddat upp. Så att det var ett möte med polisen, socialtjänsten och mig och min tvillingbror och min pappa och en tolk. Men en tolk via telefon. För min pappa skämdes så mycket att träffa en arabisktalande. Och behöva liksom veta om hans barn. Det så att, handlar om stolthet. För det handlar kontor. om stolthet, mm. precis. Så eh, min pappa bad, bad och bönade att ge mig en sista chans. Ge mig en sista chans med de här killarna. Jag kommer lösa det liksom. eh, Och mm, konstigt nog så fick han det. Vi blev aldrig placerade på ett hem. Så... Eh,
0: men vad hände hur löste ni relationen
1: mellan dig och, det och far inte. det löstes inte det inte liksom, jag vet att min pappa var så besviken och han kom till han kom, vi kom till en situation där jag kommer ihåg en gång vi skulle gå på ett på ett disco och, och vi har alltid gått och gjort vad vi vill göra men vi har gjort det i smyg. Liksom. Vi har smugglat oss ut och sen har vi smugglat oss in. För vi hade, ju, ja. vi hade en lägenhet med två våningar. Så att vi kunde smyga in sakta men utan säkert utan att någon, utan visste, att någon det. visste det. Men nu hade vi bestämt oss, jag och min tvillingbror, Vi ska inte smyga längre. Vad fan, vi, vi, Nu har vi börjat komma ihop i ålder. Nu måste ju den gubben acceptera att vi har... Liksom, det var, det var lite män, intressant. Liksom. Ja, ja, Vi är män. Vi är män liksom. Och jag kommer ihåg att vi, vi kom den vanliga vägen <laughs> Jag öppnade där och gick in Och så bara frågade farsan Vart var ni? Vi, bara, vi var på Vi var på disco Han bara, jo. <laughs> bara Varför sa ni inte till att ni kommer så här sent? Jag har varit orolig liksom Och då säger min tvillingbror så här, rakt ut Han bara ja, Om vi hade sagt till dig så hade vi inte fått gå Och så sa min pappa vad då? Så ni gick över min vilja min bror bara, han kunde inte säga så mycket mer. Och sen var det problem. Alltså. Det var ett ja. kaos. Men, men min pappas mentalitet är ju av den gamla skolan. För honom var det liksom eh, på liv och död. Här var det en möjlighet att ta vara på. Varför jag kan inte förstå det? Nej, och i den åldern så är det svårt att ta in det, tror jag. Mm. Och just i den här... liksom vilsenheten som man var i faktiskt.
0: För du kommer ju från en kultur i Syrien, mm. olika levnadsförhållanden mm. där du växte upp i fram tills du blev åtta. Mm. Sen kom du till Sverige då för första gången och fick uppleva en helt annan sorts frihet som du kanske inte riktigt förstod. Precis. Som du kanske inte riktigt tog vara på i stunden. Precis. Precis. För att du var fortfarande ung och för din pappa var det en helt annan insikt han hade, ett helt annat perspektiv. Ja. Så
1: hur utvecklades
0: relationen för dig och din far? och Vad hände sen?
1: Jag, jag var ganska tydlig att vi, det funkar inte. Liksom. Vi kommer aldrig komma överens. Mm. Eh, och det bästa för mig var att lämna och sticka. Så jag övertygade min pappa att jag måste flytta. Jag ska flytta till en annan stad. Så min tvillingbror flyttade först. Han gick i hotell och restaurang i Norrköping. Eh, jag hade planer på att flytta dit så vi, jag flyttade dit, jag bodde där i sex månader ungefär. Men du vet när du inte har någon som övervakar dig längre så spårar du ur. Ja. Så det var ingen bra. Eh, sen flyttade jag därifrån vidare till, vi skulle till Linköping ett dag planerade vi att flytta. Min bror flyttade från Norrköping till Mjölby.
0: Fast dessa flyttare som ni gjorde nu mm. var detta efter din pappa fick den där sista chansen? ja. ja.
1: Ja det var det. Mm. För att eh, nu skulle vi i gymnasieskolor och så. Jag gick ju, för mig var det väldigt, skolgången var ju väldigt, liksom, eh, vad ska jag säga, det var väldigt hackigt. För jag gick ju först, eh, eh, vad heter det, eh, hotell, eller nej, jag, jag valde först att gå eh, mekaniker. Så jag började på en skola här i Nyköping men jag trivdes inte bra. Det var inte riktigt det jag ville göra. Det kändes inte riktigt som en utbildning som eller något jag vill jobba med i framtiden, att laga bilar. Nej. Jag ville hellre köra sönder bilar. Det var ju lite så. Och sen så var det verkligen så här jag passade inte in där. så. Nej. Du hade kanske fortfarande
0: en identitetskris?
1: Ja, så jag hoppade av skolan. Jag hamnade i ett bråk med en kille så jag blev utkastad och hoppade av så jag jobbade en period för att liksom söka mig in till hotellrestaurangskolan jag kom in i Norrköping flyttade dit, bodde där i sex månader det funkade inte bra sen flyttade jag till Uppsala till Gottsunda, bodde där mm. men någonstans i Uppsala så var det liksom det var mycket, mycket, liksom, mycket skit som hände. Liksom. Mm. Det var ju, där kunde jag komma i kontakt med, med många som faktiskt har valt en, en fel väg. Eh, mm. så. Men någonstans i mitt bakhuvud så ville jag göra min pappa stolt. Eh, så där hade jag, där jag liksom tänka till. Eh, jag tog avstånd från allt. Jag, jag mådde själv jättedåligt- hade många så här panikångest på något sätt
0: Men vad var, var din vändpunkt i livet där du insåg, nej nu vill jag faktiskt göra pappa stolt, nu vill inte jag vara trådsig längre?
1: Nej men det var ju det det var den här känslan av skuld som, som jag hade när jag väl flyttade från Norrköping för där var det ing, inte så bra det var inte liksom, det var det, det kändes inte som att jag hade en framtid i det här yrket. Och jag hade ingen mål i livet överhuvudtaget. Jag, jag gillade inte skolan. Jag ville ta den enklaste vägen ut. Så därför blev det liksom att driva en restaurang. Det kan vara roligt. Där behöver jag inte hålla på och plugga till. Det är mycket praktiskt. Mm. Så. Så jag gick den utbildningen. Samtidigt som jag kände att det här... liksom det är ingenting för mig. Nej. Men jag gjorde det bara för att liksom gå ut skolan och jag vet att jag kommer fokusera på något annat så jag kommer lösa den här situationen. Precis. Men fyra år eh, var jag borta hemifrån. och Relationen mellan mig och min pappa var inte den bästa. Eh, vi kunde ringa och prata med varandra då och då. Men jag kommer ihåg också att jag aldrig vänt mig till min pappa, varken jag eller min tvillingbror när vi låg i krissituationer. Till exempel när vi var... Liksom panka. Vi hade inga pengar.
0: Vi kanske vände er till varandra istället? Ja, vad ska vi vända
1: till varandra? Vi, hade liksom, vi var fattiga studenter. Aha. och Min brorsa hamnade i ett spelmissbruk. Okay. ett tag. Så det hjälpte mm. inte situationen. Och våra, våra konton var ju, liksom, det var ju gemensamt. Han kunde ta mitt kort. Och mm. han, jag kommer ihåg att han kom hem en gång och sa att jag hade, han hade sett en jättefin mössa som han ville köpa. Och jag hade precis fått mitt CSN liksom. Så jag sa, det, men självklart att du ska ha den här mössan. Så han fick ju, för det räckte inte till med pengarna han hade. Liksom. Han fick mitt kort. Och så kom han hem jättesent på kvällen. Då hade han varit och spelat bort alla pengarna. Nej då. Så att, och det var precis i början av månaden. Så att det var ju tuffa tider. Men vi har aldrig vänt oss och sagt att vi behöver pengar eller så. Det fanns någon slags stolthet. Ja. För, för det var ju alltid det här, min pappa, vad var det jag sa? Det vill jag aldrig höra. Mm. Men vändpunkten blev, eller den, den återförsoningen som blev verkligen liksom vändpunkten. Det var, min pappa ville åka till Syrien. Han ville hem igen. Han ville, han ville att vi skulle, jag skulle följa med honom. Eh, men min tvillingbror följde inte med för att han hade ju sin familj och ta hand om. Och hur gamla var ni nu? Nu är jag 19 år. 19. Jag hade tagit studenten. Eh, och jag hade, jag hade också eh, jag hade jobb. I Uppsala. Jag hade lägenhet. Alltså livet rullade. Jag trivdes jättebra. Livet var bra. Och nu livet var liksom. jättebra, precis. Mm. Men jag kände att det var någonting som fattades. Eh, det var kanske relationen med din far då? Ja, alltså det var ju inte... Det, det var precis det. Det var inte det bästa. Men min pappa ringde mig. Och han... Eh, han sa att jag ska åka till Syrien. Och jag vill att du följer med. Jag ska bila. Okej. Okay? Eh, jag hade precis fått mitt körkort. Och... Eh, jag kunde inte säga nej till honom. Det var ju liksom, min pappa var hjärtsjuk och han var så envis. Han skulle bilat med sin Volvo till Syrien. Liksom. Det var bestämt. Så jag, jag tackade jag självklart. Och Det skulle vara en fantastisk resa genom Europa. Liksom. Och Det var det bästa. den bästa resan vi har gjort tillsammans. Vi kunde prata om allt. Vi, vi skrattade, vi grät, vi skrek på varandra. Och, ja, kommer ihåg när jag snodde din bil? Jag gjorde det för att det där... Ja, du vet. Och så... Delade Samtidigt ja, precis. Samtidigt som vi, liksom, vi kom varandra väldigt nära. Samtidigt som vi passerade fantastiskt fina länder och fick se och uppleva väldigt mycket tillsammans. Och när, väl kom, när vi väl kom till Turkiet och sen in till Syrien då började ju min mardröm där. Där blev jag tillfångetagen. Eh, och så ni kom väl in i Syrien? Så fort vi kom in på gränsen mellan Turkiet och Syrien då blev jag tillfångatagen av syrisk militärpolis. Och din pappa var med dig då? Min pappa var med mig.
0: Mm. Och han såg det bli tillfångatagen?
1: Ja. Det var hemskt för honom. Han eh, fick en hjärtinfarkt. På plats? På plats. Men det visste inte jag. Eh, han körde bil i sju timmar ifrån gränsen utan mig. Att bara att lämna, för han visste, no, jag ville inte åka till Syrien, jag gjorde det för hans skull. Jag gjorde det för att vi skulle återförsonas på ett bra sätt. Mm. Och han visste det innerst inne, jag hade sagt honom, jag vill helst inte åka dit. Men eh, han, var, han var så besviken på, att, på sig själv och på att det här hände. Eh, så han körde sju timmar med smärtor i bröstet. Så att de han, precis, i sista sekund, han opererades i Syrien. Shit. Uh, han måste ha haft sån skuld Jo, det var ju Men jag blev tillfångatagen, tagen uh, Blev först placerad på det här På gränsen då uh, Tills uh, ja, De bestämde hur de skulle göra med mig då. Så att jag blev förhörd I fyra timmar Av en uh, Någon överste som satt där med sin mustasch Och sina stjärnor
0: Vad ställde han för frågor? Han
1: ställde så sjuka frågor Min arabiska var inte så där jättebra heller mm. uh, Eller den var jag förstod vad han sa. Men jag kunde inte svara honom på ett korrekt sätt. Det svårt att så att jag var klumpig dig. i mina svar. Jag kommer ihåg han frågade mig. Han bara om det här landet, Sverige, hur kommer man dit? Kan jag åka dit? Jag sa, ja det är klart att du skulle kunna göra det. Han bara men vad, 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 vad är det som är så bra med Sverige? Jag sa, Sverige är ju ett land som, där alla har sina rättigheter. Jag sa honom, och så, och det här var jätteklumpigt sagt av mig, jag sa till han till exempel, i Sverige där där har politiker, en politiker fått en tårta i ansiktet för han bara, va? och då sa så här, Men, kungen om han kör för fort så kan han bli stoppad och få böter han bara, va? han förstod inte det nej han, han, inte inte. Det nej, 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 han förstod inte det och sen gav jag det sämsta exemplet man kan någonsin göra. Till den översta. Till den översta. Det var det här. Jag sa, vet du, i Sverige du och dina stjärnor ni är lika värda som den som hämtar sopporna. Han bara, Vad? Han bara, vad är för skitland? Han bara, de har ingen respekt. Jag sa att alla, alla människor är lika värda. Det var det jag ville få Aha. fram. Men jag sa det lite klumpigt. Det blev helt fel. Det blev fel. Så men hur reagerar han då? Han var ju arg och irriterad. Men eh, samtidigt som de... Jag blev ju dömd på plats eh, för att jag hade förrått det landet som har gett mig ett tak över huvudet. Jag hade flytt och från militärtjänsten. Mm. Palestinier måste känna sig göra just det. Speciellt om du är född där. Eh, och de trodde inte på mitt pass. De trodde att det var förfalskat. Det svenska passet. Mitt svenska pass. Och de vägrade kontakta eh, svenska myndigheter. De vägrade kontakta Damaskus för att kolla upp det. Eh, så jag fick ju gå den vägen. Liksom. Jag blev förflyttad från första från gränsen direkt till. En stad. Idleb. Det, mm. Ja, men Idleb. Jag fick tillbringa en tid i fängelse i Idleb. Hur länge var det? Eh, i, två nätter var jag där i Idleb. I Idleb. Eh, därifrån blev jag eh, förflyttad till eh, Homs, en annan stad, eh, i ett fängelse som heter Bologni, eh, som är byggt av fransmännen. På den tiden fransmännen koloniserade Syrien. Och väldigt känt, det är ett av Syriens tredje värsta fängelser. Eh, där är det väldigt känt av dess små celler eh, och eh, det är menytavla av tortyr. Alltså, det var så orealistiskt. Alltså, det var ju helt bort från mina gränser, bort ifrån vad du kan liksom få in i huvudet. Helt plötsligt så var du någonstans där du, du tror att du drömmer du kommer snart att du vakna. Genera, liksom. Du kommer snart att vakna ifrån den här mardrömmen. Det här är inte på riktigt.
0: Som du hade precis då kommit fram till Homs fängelse. Mm, mm. Och vad var det första du fick uppleva?
1: Det var att vi samlades alla nya som, som kom till det fängelset det var jag överdriver inte om jag säger att vi var över 80 personer. Och då skulle vi sätta oss i en speciell ställning. Klockan var ungefär mitt på dagen. Det var ju stekhet. Och då samlades vi på en stor gård där de rumpa upp alla namnen för att fördela oss på de olika cellerna som finns. Och det var lite roligt. Det var. I, i, fäng, I den fängelse som jag var i Idleb, där visste ingen vad Sverige var för någonting. Alltså de fråga, folk frågade: Var kommer du ifrån? Nu eh, säger jag, jag: kommer från Sverige. De fattar inte vart det ligger. Liksom. Här kunde de se att jag, att jag var inte var härifrån, för det syntes på mig genom mina kalsonger. Eh, jag hade Björn Borg kalsonger på mig. Och då tror de att då, då frågade han mig. Eh, när det var väl mitt namn. För det tog en stund innan jag kom upp. Då. Mm. Eh, och då kom jag fram. Man skulle komma fram och slå henne Och sen så skulle man få bli fördelad till en cell. Och då kollade han på mig och sa Har du på dig badbyxor? Jag sa nej, det är kalsonger. Han sa, du är inte härifrån va? Jag bara nej. Och då frågade han, var kommer du från? Jag är från Sverige. Och då frågade han, vad har du gjort för någonting? Jag har inte gjort någonting. Han var så vi ljuger. Vad menar du? Han sa, så, du tror att vi ljuger. Vi har plockat dig. Så vi gör fel. Är det det du vill säga till oss? Jag bara, nej. <går> Vad har du gjort då? Jag, sa, jag, jag har inte gjort tjänst, militärtjänstgöring. Han bara, skäms du inte? Att du inte skäms. Och jag hade lite tur för att de små cellerna hade blivit fulla. Så att jag, fick, jag blev utdelad den största cellen som fanns på, den, på, på i fängelset. Du
0: fick lyxsviten.
1: Jag fick lyxsviten. Men vi var runt... Runt 70 personer i cellen. Och jag låg i lovar, samma cell. I samma cell. Var ni 70 personer i 70 samma cell? 70 personer i samma cell. Och hur stor var den här cellen Ungefär. Den kan ha varit runt 40 kvadratmeter. Mm. Så att det var ju liksom att folk låg på alltså satt på varandra och det första jag fick uppleva det var att dörren öppnades. Jag fick gå in och klämma mig i ett För när jag kom in i cellen så fick jag panik direkt. För det här fängelset fick man röka. Folk satt och rökte. Mm. Och i mitten, i mitten av, av cellen så var det... Eh, du vet, när, när det är så mycket rök och det, det, det fanns ett hål för andningshål i taket mm. som, där man såg ljuset, solen kom rakt in. Och där låg det en kille och försökte få hålet i munnen. alltså han hade astma så han mm. kunde inte andas och jag fick panik, jag tänkte den här killen kommer dö, men bara bara att komma in och se den här liksom folk var på varandra liksom mm. och så var det i ett hörn var det fem stycken som satt med kuddar och de hade te och mackor och de satt som kungar resten var på varandra jag, jag fick panik. Jag tänkte, vad, vad fan händer? De öppnade en dörr, kastade in mig och jag kom in i en helt annan värld. Mm. Så det första jag gjorde är att jag vände mig om och började bankade på dörren. Så öppna dörren! Eh,
0: vad sa du på arabiska? Eh,
1: efter, efter helbäb. Mm. Eh, och då det tog en stund innan någon kom och öppna Jag höll på kanske i någon minut. Och, och de som satt de här som satt fem personer som satt lite med utrymme. De de var det helt sade de var fan, han på med? De satt
0: där och levde livet. De
1: typ. satt där, och ja, så kollade de på mig. De ba, "Kom hit." Vem är du? Och varför gör du så? Och
0: hur gamla var dessa som satt där?
1: Det var äldre män. Ja. Alltså var, de var ju äldre män. Och det var du som 19 år. Jag är 19-åring. Ja. Så en av dem satte mig så här. Han frågade snabbt, han sa, "Du är inte härifrån, va?" Jag bara, "Nej." "Var kommer du ifrån?" Jag, då sa jag, jag kommer från Sverige. De skrattade allihopa. Och då sa han till mig så här: Snart kommer han öppna dörren och vi tar det. Säg inte ett ord. Jag bara, varför det? Han sa: Därför. Säg ingenting. Så då kom han öppna dörren och kolla vem är det som knackade. Och då pekade de andra på mig. Och då sa, sa han: Vad vill du? Jag sa: Släpp ut mig härifrån sa på gränsen sa de att jag skulle tas direkt till Syrien men speciellt till Damaskus med en transport. Så de möjg för dig de ljög vid gränsen, de, vid sa gränsen att de skulle
0: ta dig till Damaskus.
1: De sa till mig att de sa till min pappa, jag hörde att de sa att min pappa, din son kommer att komma till Damaskus före dig. Vi kommer att besöka din bil. Mm. Så att det kommer ta flera timmar. Han kommer skickas direkt i en transport till Damaskus. Och det var det. Och då, men men din
0: pappa förstod va? Min pappa förstod att det var något annat?
1: Det är klart att han förstod. Och det därför han
0: fick hjärtinfarkten där vid plats.
1: Ja men alltså min pappa hade ett dåligt hjärta. Just det, mm. och, och det är klart att en sån besvikelse kommer se, det en bes, han var så bekymrad och så rädd liksom om, om vad som kommer hända vad jag kommer få se på vägen. För han vet ju.
0: För nu var han tvungen att separeras från sin son igen.
1: Ja, precis. Men hur som helst så, så sa jag så här jag betalar men hämta en transport så betalar jag er så att ni tar mig direkt till Damaskus. Och där, där vet de ju liksom vem jag är. Eh, och då sa han så här, okej, okay, okej, okay, vänta. Jag ska fixa det. Så gick han tillbaka. Han gick iväg, den här snubben. Polisen som kom upp öppnade det. Och eh, då sa de här till mig då. När han kommer tillbaka, låt oss sköta snacket. Du säger inte ett ord. Jag sa, varför? Han sa för att han kommer säga till dig nu är bilen här han kommer ta dina pengar om du har pengar, sen kommer du gå till något som heter Dalub och vad är det för någonting han sa det är ett jättestort däck som hänger i taket han kommer korsfästa dig där i det här däcket, sen kommer de snurra däcket, sen finns det en ugn i det här rummet där de skickar in stålpiska tills den blir röd så kommer de piska dig med den okej, okay. så, så då kom han tillbaka så sa, nu, nu har jag fixat allting, jälla kom, och då sa han så här, han är med oss, låt han vara och då gick den där polisen och då fick jag sätta mig med de här och då var de nyfikna vem, vad vem är är du? och jag har varit nyfiken också, vilka är de här, vad har de för makt mm. det var två från underrättelsetjänsten av dem mm. en polis och en hjärtkyrurk som satt där men
0: varför satt de inne?
1: jag vet inte jag vet inte. Men jag blev beskyddad av de här. Mm. Den enda som liksom jag förstod det var hjärtkirurgen. Han var också palestiner. Han hade flytt till Saudiarabien utbildat sig där och allting. Och han jobbade som, som kirurg. Hans mamma brukade komma till honom för att besöka honom. Nu är det så att hans mamma låg på dödsbädden så han var tvungen att komma till Syrien för hon kunde längre inte komma till honom. Mm. Och av hans panik och allting så glömde han allt med det här med militärtjänsten. Så han blev plockad precis som jag. Så att det var ju liksom att höra hans story blev ju liksom också ja, du kände det, igen det, det, det underlättade liksom för mig på något sätt.
0: Mm. Men hur länge var du i hans fängelse?
1: Eh, där tillbringade jag två eller tre nätter. Eh, sen blev jag vidarebefordrad. Du blev aldrig piskad där på plats. Inte där. Nej. inte där. Eh, sen blev jag förflyttad till ett annat fängelse. Och sen vidare till Damaskus. Till ett eh, fängelse som heter Kabun. Mm. Och där, där fick jag. Ordentligt med. För jag trodde så här: Jag trodde i Damaskus har säkert min pappa kanske kontakter. Så jag kommer inte. Jag, jag, så fort jag kommer dit så kommer jag bli frisläppt. Där skulle du få din frihet. Ja, precis. Men det var motsatsen. Eh, där blev jag misshandlad av en hel armé. <laughs> Shit. Ja, jag vaknade upp i en i, ja, underjordiskt fängelse där eh, de. Eh, de frågar mig, var, var kommer du ifrån? Och vad har du på dig? Där skulle man klara sig helt naken för man skulle visiteras. För i det här fängelset fick man inte röka. Man fick inte smuggla in cigaretter med sig eller någonting. Eh, eller vapen, rakblad, you name it. Så då ska man förnedras också. Mm. Så då, där fick vi ju... Ja, det var, det var inte trevligt kan jag säga. Det var verkligen inte trevligt.
0: Vad kommer du ihåg från första
1: gången när du blev slagen? Vad, vad kände du? Jag... Det, det, det var ju så här, man, det var samma sak eh, där, varje fängelse du kom till, man skulle samlas på en plats och så skulle namnen ropas upp. Just här, då, fick, då, var man, då var det så många fångar från olika delar av landet som har kommit till det här fängelset. Och jag kommer ihåg att jag har varit helt snurrig av sol Eh, värmen. Liksom. För jag hade suttit i samma ställning. Man skulle böja sig på knä. Med, eh, liksom, man skulle, man, ingen skulle få röra sig. Och att sitta så, så känner du mjölksjuka. Du, du får ont i kroppen. Och sen så blir du stekt i huvudet. Sen när mitt namn ropades upp, jag var bland de sista. Nej, då skulle man gå upp för en trappa ganska snabbt. Och så skulle man göra en honör. Och så skulle man säga sitt personnummer, som är ett militärnummer. På 17 siffror. Jag, jag vet, det är långt. Ja. Och jag kan inte det här, den här siffran. Så jag gick ju upp där och sa Ja, jag heter så och du ska berätta vad du har gjort. Jag sa, jag har inte gjort någonting. Eh, du gjorde inte militärtjänst? Nej, nej. Mm. De, man skulle springa upp för den här trappen göra en honör, säga sitt personnummer eller sitt militärnummer och sen skulle man säga sitt brott. Exakt. Mm. För sen skulle de, ja, de skulle dela upp oss då på olika celler. Och, och jag sprang ju upp där, lite halvkaxig. Mm. Jag sa, jag har inte gjort någonting. Jag, har en, jag kan inte något, någon siffra, jag har ett svenskt pass. sa jag. Och då kollade han på mig så här. Han bara, vad sa du? Jag bara, jag bara vad sa du? Han bara, oj, du, du svarar mig. Så jag kände bara att någon tog... För jag hade ett linne på mig. Jag kände bara att någon... För han stod den här... Han, det, han stod ansikte. mitt emot mig bakom honom fanns en, en, en dörr en öppning liksom. mm. och på varsin sida av honom så stod det två soldater en soldat här och en soldat här så det jag, det, jag hann inte säga något alltså, han tyckte att min attityd var ingen, ingen bra och att jag hade inte respekt för jag gjorde inte honören. jag sa inte mitt nummer och jag sa att jag inte gjort någonting
0: det var helt leds på hela situationen. Ah, ja. och så sa
1: han så här, ah, ja alltså, nej jag, jag visste inte hur jag skulle hantera den här situationen jag var ju så rädd också ah. så jag kände bara att någon tog mig i skinnet jag fick en, liksom en riktig örfil av honom och någon som drog mig bara i mitt skinn bara nöp mig här och bara chup bakom honom så fanns det en ingång och det var som en, direkt så svänger den till vänster, så var det som en korridor som gick neråt och sen ner så. Och det stod soldater på båda sidorna. Och om du får en smäll av en överste, det betyder att alla kommer slå dig hela vägen ner. Och där fick jag liksom, jag kommer ihåg att jag tuppade av i svängen hela, hela vägen, mm. för det var någon som... Slog. Det var någon som armbågade Det var någon som boxade Någon som örfilade Och sen fick jag ju smällar med eh, deras vapen De hade ju liksom gevärd och så på sig eh, Så jag, jag tuppade av Och sen så kom jag inte ihåg någonting Jag vaknade upp i en, i en eh, underjordisk källarfängelse typ Där man skulle visiteras Och därifrån så skulle man vidare till olika celler
0: så ni flyttade sällar under tiden då?
1: Nej. Alltså själva, själva eh, fördelningen mm. var ju i en underjordisk vad ska jag säga som källare. Ett, ja. eh, mörkt, inga fönster. Eh, det var ju lampor som var tända mot dig. Eh, jag hade Palestinakartan på mig, kommer jag ihåg. Och den var böjd. Så då fick jag en fråga, vad, vad är det här för någonting? Jag sa, det, det är Palestina. Alltså, så du är palestinier? Ja. Och då började han svära åt mig och mitt land och min mamma och min gud och allt. Hur kändes det? Det var förnedrande. Alltså, han, var, han, var, han var så här så här smart. Alltså, om, jag, om, jag, om jag skulle blåsa på den här killen han skulle flyga iväg. Det var det som var så irriterande. De har en sån makt över dig. Och du Men du fick hade bara riskerat svälja. ditt
0: liv om du hade gjort något.
1: Oh, ja, ja, oh, ja. Mm. Jag har lärt mig på vägen att du ska bara svälja och hålla tyst liksom. Men sen så fick vi klä av oss och det var ju den här förnedringen att man skulle böja sig ner. Vi, vi stod liksom i köer så den som stod mitt emot dig skulle böja sig du skulle böja dig så din näsa kommer emellan dens. Ja, ja, ja. Att, ja jag förstår. Ja. Ja, det var liksom förnedring på ja. hög nivå och det var så här, vart har du ont? Jag har ont där. Bam, de slår dig där. Och sen så fördelas man i olika olika celler. Jag kommer ihåg att eh, jag tilldelades en cell där det var fullt eh, så att under natten, vi hade ett system där tio stycken stod. Säg att rummet var ungefär det var, det var ju ganska smalt långt. Typ som det här rummet. Nästan. Smalt av långt, ungefär lite smalare än det här. Mm. Så om du lägger dig med huvudet mot väggen så kommer du nå fötterna på andra väggen. Ja. Ungefär så. så att När vi skulle sova så var det att i hörnet där borta där stod det 10-15 pers. Mm. Och på golvet så raddades vi huvudet där och fötter dit. Mm. Och så tvärtom. Så kors. kors, kors. Precis. Så att den som låg med huvudet ditåt hade sov på mina fötter och jag sov på dens fötter. Mm. Och så vidare hela vägen. Och så stod det 15 stycken i inträngde i ett hörn. som inte kunde lägga sig. Som, som inte kunde lägga sig, men det var ett system. Så att den som kom, de här, en av dem gick runt och ställde och la sig där och den som var längst bort där fick ställa sig upp. Hur ofta bytte ni? Varje halvtimme. Och vi som låg så vi fick bara vända oss. Så,
0: just det, vända i bara rulla så, över. Så
1: att du rullar rullade rullade tills du kom till väggen då fick du ställa dig upp och så vidare. Så det var ett system. Så var det varje natt. Hur
0: länge var det så här?
1: Alltså de har ju så det är hela tiden, det, det var ju överfullt i, i fängelserna och, och du fick se människor, du fick höra deras historier eh, Jag kan den? säga det, 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 här, det här är typ det här är det absolut absolut värsta som jag har varit med om faktiskt, för jag såg någonting som var helt annat än den värld som jag levde i här. Och det, det, det var faktiskt min vändpunkt. För att när, när, jag, när, när jag blev förflyttad ifrån det här fängelset i Kabul, så skulle jag bli förflyttad till en folkbokförings... Eh, min, där jag är folkbokförd som är en militärbas i Damaskus. Mm. Så det var två soldater som kom och hämtade mig och förde mig dit. Och jag kommer ihåg att jag skulle upp på sjunde våningen. För det var där jag skulle få bli utdelad till det militära. Mm. Och jag hade varit i Damaskus ett tag nu och min pappa mina släktingar, ingen, visste, ingen hörde av sig, ingen visste något om mig.
0: Hur länge var du där i det fängelset nu? Alltså hela,
1: hela mitt, mitt fängelse min, min mm. vistelse, hela den var ungefär två veckor. Men det kändes som en evighet. Som en evighet. Eh, när jag väl kom upp till sjunde våningen så skulle jag bli placerad i ett litet rum. I Det här lilla rummet skulle jag vänta på två stycken som skulle komma före in mig i det militära. Så att jag fick sitta där med handbojor och kedja runt mina ben. Och sen var det som en liten, liten, liten toalett.
0: Så planen var nu alltså att du skulle göra militärtjänst?
1: Ja, ja, det var jag jag visste. Jag, satt där, jag tappade liksom tid och rum och, och liksom perspektiv om hur lång tid jag satt i det här rummet. Men jag satt där och nu är det den första gången jag är helt ensam. I det, hela det här. För hela tiden har jag oroat mig över amen, vad som händer runt omkring mig. Det jag ser. Det vad någon jag, det, skulle kunna göra. Mot. Ja, och, och vad folk gjorde mot varandra. Mm. Vad var det
0: värsta någon gjorde mot någon annan?
1: Det värsta var det var i ett fängelse där eh, helt plötsligt så öppnades dörren. Och då kom in en sjukt liksom arg människa med massa R på hela sin kropp. Och han gick fram och det var några som hade precis kommit till det här fängelset. Och då var det, han frågade, liksom, vad, vad heter du? Frågade han en av dem. och Den killen var så rädd så han fnissade. Och då började han slå honom. Han började slå och slå. Och du vet, när han slog, det var så tajt med folk så att han slog kanske de stackarna som satt bredvid. om fick också åka på lite stryk. Då han slog söndag. Han trampa. Han ständer Alltså blödde och allting. Mm. Och du och då fick se, se det här. Då? Det, fick jag se, och den, det, det, det satt en kille i närheten av honom som sa: Sidi Mr. eller Sör eller vad, vad, vad man ska översätta det till. Den här killen pratade inte arabiska. Han är kurd. Han fattar inte vad du säger. Han bara... Då sa han så här, Förklara för den här åsnan. Så som han kom ut från sin mammas... Han ska prata arabiska. Nästa gång jag tilltalar honom, då ska han svara på arabiska. Och det var så här, alltså, Jag börjar på mig själv. Det här händer inte. Mm. Ehm, och sen men, så frågar så, så fråga jag... Är det där en polis eller? De bara nej, han, han är fånge. Men han har suttit så pass länge så att han är lite chef över... Just den här cellen.
0: Hans verklighet har blivit det
1: livet. Ja, ja. precis. Ja. Och han var så söndertorterad. Eh, man så, det var ju som stora R på hans kropp. Som mm. gick som ormar. Liksom, så här. Mm. Och det var tydligen av den här. Du vet, när du, om du blir piskad så kommer du få... Det, kommer,
0: det blir som brännskador. R av, jo, jo
1: precis. Men bli, blir du piskad av en vanlig piska. Så kommer du att eh, spräcka upp eh, skinnet. Och då blir det liksom ett R eh, men då blöder du också. Mm. Där, då bl du blöder inte. Du, du, de, de slår dig med en piska som är glöd så att den bränner ju direkt det här såret som öppnas. Mm. Och, och det blir som en, som en väldigt ful eh, utbuktning liksom. Som en som en rand, Som en brännskada, som en brännskada precis. Mm. Eh, så man tappar tjänsten till slut.
0: För, gjorde de det någonsin på dig?
1: Nej, 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 nej. Ja, tack och lov. Så, så, jag skötte mina kort oh. väldigt bra. Och, och jag fick ju den här stödet och den här backupen från de där som var lite högre uppsatta. Mm. Just där. Eh, men jag fick bara fysiskt våldstryck när jag var i Damaskus. Då, i Men då filmen.
0: hamnade du i det här rummet då och du fick vara ensam för första gången. Mm. Och du var redo för att då hamna i det militär?
1: Jag hade accepterat liksom, eh, min situation. Det fanns ingen utväg. Det hade, det hade gått för lång tid för att någon ska agera. Då man hade brytit något.
0: sönder dig där? Ja, psykiskt.
1: Ja, psy psykiskt. Var jag helt totalt trossad. Eh, liksom. Men någonstans så har jag en styrka inom mig där jag, känner, där jag, där jag kommer in och säger, tänker så här. Okej, okay, det här hände nu. Jag ska överleva det. Punkt. Mm. Jag ska in i militärtjänsten. Jag kommer göra det men när jag kommer tillbaka till Sverige, oj, oj, oj. Så att det var ju liksom.
0: Någonstans drömmen om att komma hem igen. Nej,
1: men Jag satt och tänkte liksom. Det är första gången jag får tänka i fred. Mm första gången mina tankar forsar utan att tänka och det var första jag tänkte på var faktiskt Sverige jag tänkte på alla mina lärare jag tänkte på alla mina vänner jag tänkte på alla mina misstag ångrade du något det är klart tiden. att jag ångrar jag tänkte så här gud är det, det här min pappa har tagit mig ifrån jag förstod värdet av Sverige, värdet av mänskliga rättigheter, värdet av att kunna ta vara på dina förutsättningar som är serverade framför dig.
0: Du förstod var din far ville ta dig ifrån?
1: Ja, mm. det var där. Det, det, och jag lovade mig själv att om jag lyckas komma ur det här så kommer jag göra allt för att ta vara på mina förutsättningar. Och någonstans kände jag så här: ja, Jag får vara stark. Det, det finns ingen, det finns, jag fick acceptera min verklighet. Punkt. Mm. efter en stund så öppnades dörren det kom en civilklädd man jag har aldrig sett en civilklädd man på länge eh, och han kollade på mig och sa du ser ut att vara en riktigt bra kille wow det var det första fina någon sa till mig på väldigt länge eh, och då sa han så här, om jag släpper dig fri nu hur mycket pengar skulle du kunna ge mig det var hans första fråga och då sa jag jag har inga pengar nu, men vad vill du ha? Han sa så här, jag har kollat i din journal och jag har kollat i dina papper och jag ser, jag har ditt pass. Din pappa har mutat någon som är högre uppsatt och du har fått ett uppskov från militärtjänsten i två år. Så när du, du ska få komma tillbaka och tjänstgöra vårt land om två år, tillsammans med, med din tvillingbror
0: och det har alltså din pappa kommit överens om?
1: Jag vet inte. Det, det, det här är information som jag fick till mig mm. när jag satt där. Det här är information som jag fick till mig när jag satt där. Så för mig var det, aha, men, men hur mycket pengar kan du vill, ja, men hur mycket pengar vill du ha? Jag lovar, hade jag haft en portfölj full med pengar, jag hade inte tvekat en sekund. Du ville bara
0: därifrån. Jag ville bara hem. Jag ville bara hem. hem till Sverige. Jag ville
1: hem till Sverige. Jag ville se min familj. Alltså det var ju liksom visst, det var en kort tid, men för mig var det en evighet. Mm.
0: Sverige, blev, alltså, Sverige mm. blev ditt hem där. Men Sverige du...
1: blev mitt, mitt hjärta. Ja. där. Hur kändes det att bli
0: fängslad i det land som var ditt hem från början. Jag har aldrig
1: känt mig hemma där. Jag har aldrig känt mig hemma där. I Syrien? Nej. Jag har inte personligen. Och sen var jag ett barn när jag kom därifrån. Just det. Så jag, 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 har, jag har mer minnen ifrån Sverige. Mm. Om man jämför min livslängd då, då var jag mer liksom i Sverige än vad jag var i Syrien. Liksom. Det kändes i alla fall som så. Men hur så, som helst. Vad hände sen då? Det som hände det var att eh, han ville ha tiotusen lera. Mm. För att släppa mig. Eh, och jag sa att, hur mycket är det i svenska kronor? Då på den tiden kanske det var en 500-ing. Ja. Mm. Och jag sa 10 000, du kan få 20 000, bara släpp mig. Han sa, okej, okay, hur gör du då med pengarna? Du har inga pengar på dig. Jag bara, nej, jag har inga pengar på mig. Eh, han sa, okej, okay, men jag behåller ditt pass. Så kommer du imorgon hämta ditt pass. Så ger du mig mina pengar. Absolut, sa jag. Och då släppte han, ja, han släppte mig fri, lossade mina handbojor och allt det där och bara liksom den känslan att gå utan att någon håller i dig eller förnedrar dig. Och det var på sjunde våningen jag var. För varje våningsplan jag gick ner så fick jag se mer och mer civilt ledda människor, vanliga människor, inga poliser eller militärer. Och någonstans var det också så här surrealistiskt, liksom, Shit, någon kommer ta mig snart. Men också att bara gå ut och se solen och se människor, mm. det var ju liksom, oj, helt, helt så Alltså, värdet av att vara fri, det var ju liksom, det fick mm. verkligen uppleva det. När fick du träffa
0: din far första gången igen då?
1: Jag, jag när jag kom ut så träffade jag min farbror. Han stod en bit därifrån vid bilen. Han visste att jag skulle komma. Han fick inte komma in. Så, och då såg jag min farbror och min pappas bil. Min pappas bil var jätteskitig. Och min farbror hade bilnycklarna. Och min pappa, han har sagt till mig, det viktigaste i livet, är tre saker. Det är din fru, din bil, <går> Och ditt vapen. De här tre, de, de lånar du aldrig ut till någon. Så viktig var min pappas bil för mig, Så jag, jag förstod direkt att min pappa han kunde aldrig sova om hans bil var smutsig. Den måste vara ren. Så jag förstod att något har hänt. Min pappa kör inte sin bil. Han, min farbror kör pappas bil. Ja, ingen får köra min pappas bil. Och att bilen var skitig, det var ett tecken på att något har hänt. Så jag frågade direkt vad som har hänt. Han sa nej, ingenting. Så var det min pappa. Han sa nej men han är hemma, han väntar på dig. Så satt vi i bilen och jag direkt förstod att det var något, som, något var off. Liksom. Något som inte stämde. Något var jättekonstigt. Ja. Så åkte vi till sjukhuset. Och, sjukhuset? Ja, min pappa låg på sjukhus. Han hade opererats. Han hade... Det, ja. För hjärtinfarkten. Ja, precis. Mm. De fick ju gå in och, och det, var, det var sjukt. Jag tappade allt där. Helt plötsligt så var det liksom... Jag, var liksom, jag, jag glömde bort allt som jag har varit med om. Nu är det min pappa som har fokus. Ja, det var jobbet Det var, var skitjobbet. Och det värsta av allt... Min pappa kunde varken bila tillbaka. Han kunde inte flyga. Han kunde inte göra någonting. Han skulle rehabiliteras i tre månader. Så jag fick lida i tre månaders tid i, I Syrien. Nej, jag gick runt och bara hatade allt. Jag svor på svenska, det var ju min räddning. <laughs> till systemet där och allt. Ja. Men, men... Vad var det första du sa till din pappa när du såg honom? Det kom inga ord. Nej. Det kom ingenting, jag grät. Och han, han grät också. Det var, det var jobbigt, min mamma var där. Jag hade inte sett mamma på jättelänge- Uh, jag var jättesmutsig och luktade illa och du vet du får inte direkt duscha i fingelse på två veckor <laughs> ja. och jag hade faktiskt ja, men bilresan också jag mm. menar det, du bara längtade för att liksom bara ja men, fräscha till dig. ja så ja det var det var, det var det var det och och det var inte klar än. för att efter det så skulle underrättelsetjänsten de skulle hålla koll på mig för att jag skulle besöka dem typ, regelbundet, liksom. regelbundet och de ställde massa frågor och vad kommer du berätta om oss utomlands, bla bla bla, bla. så att det var ju inte liksom klart där jag, fick, jag, jag blev inte klar med dem nej då
0: förföljer ju en speciellt ja. efter
1: så att jag fick ju jag fick ju vara kvar där så en, papp, en kompis till min pappa kom från Sverige, han flög ner han eh, tog bilen och körde tillbaka den var han svensk? Nej, Nej, en, en uh, palestinier mm. som bodde i Uppsala. Han uh, hämtade pappas bil, körde tillbaka den till Sverige och så flög vi tillbaka. Då. Och det sjuka att jag hade glömt bort mitt pass, jag hade glömt bort allt. Mm. Och det var ju liksom då min pappa han hade ju letat efter mitt pass och inte hittat det så frågade han, var är ditt pass? Och då kom jag på det. Jag var shit, mitt pass ligger på den här uh, militärbasen som där jag, vi folkbokförda. Mm. Han var vad? Varför det? Och jag hade inte berättat något till min pappa om någonting som hade hänt. Det var bara liksom, det går inte. Och då sa han, okej, okay, varför är den kvar där? Jag sa att han ville ha pengar för att släppa mig. Okej. Okay. Min pappa, han var en väldigt stilig man, liksom. Han drog på sig sin kostym. Han sa att mig, jäkla, kom, vi, vi går och hämtar ditt pass. Och det som hände där, pff, min pappa var min största hjälte. Vi gick upp till sjunde våningen. Och då frågade han, vart sitter han? Jag sa, det där kontoret där inne. Han öppnade bara dörren och gick rakt in. Det sitter en massa militär och poliser inne där. Han ställde sig i mitten. Han sa, vem är det? Peka på honom. Jag bara, där är han. Han bara ställde upp. Och den här killen, han höll på att skita på sig på riktigt. Han ställde sig upp, han bara, var är hans pass? öppna sin låda, tog fram mitt pass kom med darrande hand fram till min pappa och gav den till min pappa Varför hade din pappa så mycket respekt? Ingen har de här ingen har den staken att komma in i en myndighet hos en myndighet på det här sättet Speciellt i Syrien med de omständigheterna Speciellt i Syrien Den som gör det är helt galen har man inte den direkt kontakt med någon väldigt högt uppsatt så kommer man inte in så där. Hade din pappa det? Nej. Fick han, it till you make it. Han hade inte det. Min pappa kände en polis uh -huh. som i sin tur kände någon. <laughs> som i sin tur kände någon. Så att Min pappa kände inte någon vä väldigt högt uppsatt. Men med den hjärtat han gick in det var ingen som vågade frågasätta det. Vi snackade om vilja innan. Med den viljan han mm, gick in. Mm. Nej, inte vilja, jag lovar dig. Det, det, det... Min pappa var kanske också jävligt rädd. Ah. <laughs> men, men med det hjärtat han gick in och den attityden det är ingen som går in hos en myndighet på det här sättet om man inte har väldigt stora kontakter. Om man är galen mm. om de kommer på dig. Men de här de var ju jätterädda. Så han gav pappa mitt pass och min pappa spottade honom i ansiktet. Framför allihopa. Och sa att ni inte skäms. Att ni inte skäms. När ska ni bli människor? Och så vände han på klacken. Och gick. jag stod där och kollade på allihopa. <laughs> jag kände bara, det bästa. att dra. Men min pappa var min största hjälte. Mm. Han tog, på något sätt så tog han lite av min revanche, liksom. Mm. Så. Asså kul för dig. Ja. Mm. Ja ja. Han kunde, han kunde råka kunde ute. Sen var det bara att sätta sig på ett flygplan och flyga tillbaka till möjligheternas land.
0: Hur var ditt första, eller ditt, jag skulle säga ditt
1: andra möte med Sverige igen? Det var helt fantastiskt för jag gick ner på knä och pussade marken. Mm. Jag lovade mig själv att det här är mitt land. Här ska jag leva och här ska jag dö och här ska jag göra allt för att det vara på varenda möjlighet och förutsättning, men också förvalta den på bästa möjliga sätt. Så det, det, där började en helt ny sida av mitt liv. Nu var det bara jag har facit i hand. Mm. Jag visste precis vad jag skulle göra. Och det var bara att förvalta möjligheterna.
0: Du hade kommit från omständigheter och förutsättningar som var helt horrible.
1: Alltså, jag tänker så här. Det hade lika gärna gått åt helvete, ja. rent ut sagt. Men du fick en till möjlighet. Ja, nej, men alltså, jag, alltså, psykiskt så var jag helt nedbruten. Det här hade kunnat påverka mig på ett negativt sätt. Jag valde att använda det på ett positivt sätt istället. Göra det bästa av det. Och idag kan jag säga att det här är någonting som jag går runt. I mina föreläsningar så berättar jag om det här. Jag De här motgångarna. För, motgångarna, ja precis. Jag använde min svaghet till någon slags styrka. För mig, det kunde lika gärna varit så illa så att jag kom tillbaka och hamna i något beroende. Bara för att glömma bort det. Bara för att liksom, nej för mig var det ganska tydligt. Här är möjligheten. Jag ska ta den. Och det var det min pappa ville på något sätt från början. Han hade, han hade hemskt gärna inte velat att jag hade behövt gå igenom de här grejerna för att jag ska förstå vad han menar. Han
0: ville ju ditt bästa alldeles mm. från
1: början. Liksom. Han ville mitt bästa från början. Så att för mig var det bara jag flyttade tillbaka till Nyköping ganska kort efter det. Skaffade mig en lägenhet här och jag började jobba. Jag började som... bygga upp. Jag började jobba som... Jag hyrde ut bilar för ett företag som heter Europe Car. Jobbade där i 12 år. Och sen gick jag vidare. Blev försäljningschef för ett annat hyrbilsföretag. Jobbade där i några månader. Eller några något, något år. Mm. Det blev inte så långvarigt. Eh, samtidigt som jag började jobba med ungdomar eh, och samlade ett gäng ungdomar från det området jag uppväxt på. Eh, för de, de hade lite, liksom, ja, men, de gick i samma spår som jag gick i ja, men, inga kriminella killar direkt så, men, men kunde ha hamnat jättesnett. Mm. Och de behövde ha en, en god förebild. Så jag blev den här goda förebilden. Eh, det var en fritidsgård som faktiskt. Eh, Frågade om hjälp för de behövde ha någon som pratade vett med de här killarna. De ville kasta ut dem från den här fritidsgården för de tog för stor plats. Eh, andra yngre killar kunde inte komma dit. De behövde kanske någon att se upp till, en förebild. Precis, och jag blev den rätta förebilden för dem. Så jag berättade för dem för första gången min historia. Och de lyssnade med stora öron. Och det var ju liksom magi. Det var ju som att... Jag, kunde, jag, fick, jag fick deras uppmärksamhet och jag kunde forma dem precis efter liksom från felbana till rätt väg. Du kunde plocka dem och lägga ja. dem exakt där du ville. Precis. Så det var en sjukt häftig resa. Mm. För, för, för mig var det så här jag måste betala tillbaka på något sätt. Det var min, mitt sätt att tacksamheten. Att jag måste inte, föra det här vidare.
0: Precis, du kunde inte låta mm. det gå, du kunde inte låta det vara för givet.
1: Nej. Sen så blev det liksom, jag startade en samtalsgrupp vi pratade om olika ämnen mm. jag drog upp liksom, vad är respekt? Satt liksom 17 stenhårda killar, jättetuffa och de pratade om respekt vad innebär det? Och det var helt vrickat det de sa egentligen för respekt var inte liksom, det var rädsla och fruktan. Det var inte riktig respekt. Vi tog upp ämnen som kvinnan i samhället. Vi pratade om olika... Eh, vi tog upp olika ämnen. Där fick de liksom reflektera, va? reflektera och berätta. Liksom, om, 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 Sakta men säkert så börjar den här gruppen bli mer och mer sammansvetsad. Mm. Eh, jag kommer ihåg när vi pratade om ett ämne som var döden. Det var ju sjukt häftigt. Eh, för den här gången var det lite speciellt. Eh, vi hade ju träffats i ungefär ett par fyra månader och då skrev jag på tavlan döden och de kom in och bara kolla vad menar han liksom? och då ställde jag två frågor hur gammal måste man vara för att dö och då fick de diskutera det och det var så roligt bara 90 år, då är man för gammal man orkar inte gå på toaletten liksom och torka sig själv och allt det där en annan sa, min kusin dog när han var 18 år gammal, han spelade fotboll han var full frisk han bara tuppad av på en match och dog. En tredje han sa, jag läste i tidningen, det var ett spädbarn som föddes och dog direkt. Okej, okay. nästa fråga. Vad, eller vad kan vi konstatera? Att döden kan komma när som helst, till dig eller dina nära. Man vet aldrig. Man kan gå ut genom dörren och bli påkörd av en bil. Nästa fråga kom. Hur vill du bli ihågkommen? Hur ska folk minnas dig efter din bortgång? För livet är livet. Men efter livet så, så är det döden. liksom. Vad hände sen? Och det var så djupt. Det var så här. Vi har aldrig pratat om något sånt. Jag har aldrig behövt oroa mig för det. Man har aldrig tänkt i de barnen. Man har aldrig tänkt i de barnen. Och det var lite, vad ska jag säga. Det var lite känslosamt. För att när man Börja ställa de här frågorna. Lite bara. Nej, men det blev så här. Jag kan
0: tänka mig att det var väldigt känslosamt.
1: Ska folk komma till din begravning och lämna blommor? Eller ska folk tänka vem fan bryr sig en idiot mer eller mindre? Då börjar man tänka. Och Då kom nästa fråga som var viktigaste frågan av alla. Du får ett samtal av en läkare som säger att du är sjuk, du har 30 dagar på dig sedan när det är vad gör du då? Svaren var helt fantastiska. De här gangsterkillarna som var skitduffa och så, de sa så fina saker. Så det var helt underbart. Det var någon som sa jag skulle bosätta mig under min mammas fötter, pussar dem dag in dag ut tills jag slutade andas. En annan sa jag skulle knacka på alla mina fiender och be om ursäkt och ge dem en kram en tredje sa jag skulle berätta för min bror hur mycket jag faktiskt älskar honom för de bråkade hela tiden alltså det var det var så och då sa jag så okej, okay, varför vill du bosätta dig under din, mam, mam, din, mam, din mammas fötter tills du slutar andas varför? för jag älskar henne mer än allt annat bra, då går vi dit istället vem älskar du mest i hela världen? de flesta sa mamma de som inte hade mamma de sa pappa När var senast gjorde du någonting fint åt någon du älskar För lika väl som att du kan döna som helst så kan någon du älskar döna som helst När var det sist du kom hem och sa till din mamma "Mamma, idag behöver inte du laga min mat. Jag ska servera dig." Eller "Mamma, du behöver inte tvätta mina skitiga kalsonger. Det kan jag göra." Du ska bara killa en dag. När var det sist du gjorde det? Alla skämdes så mycket. Och det var så här. Uff. Jag har aldrig gjort någonting bra. Åt någon jag älskar. Då är det dags att du ska börja göra det. Det var första steget. De fick en uppgift. Och det var att göra någonting fint. Åt någon de älskar. Och nästa vecka skulle de komma och berätta. Vad var det som hände? Så där var liksom vändpunkten. Liksom också åt de här killarna. För med ganska enkla medel kunde jag faktiskt gå in och skrapa fram den fina människan. För för mig är det väldigt tydligt ingen föds ond. Jag kan tänka mig: De
0: fick en väldigt unik genkänningsfaktor. Absolut. När du pratade från mm. ett ställe som var, stod dig väldigt nära. Mm. Mm. Och. Ditt budskap mm, var ju mm. så känslofullt liksom. mm,
1: mm. Nej men det, var, det, var, det fanns Inget annat sätt att kunna Nå fram till dem Jag hade testat på många olika sätt Det var inte dans på rosor Nej nej att, att, få, att få 17 killar Tuffa killar Att stå på en teaterscen Det var ingen dans
0: men du, du utgår ju från dig själv och det, det, det blir så allstånd. ärligt Det
1: blir så ärligt. Det blir liksom utifrån hjärtat. Jag har ingen utbildning i det överhuvudtaget. Jag har gått livets skola. Jag har fått se människors olika öden. Jag träffade en polis i fängelset. I Idleb. Det här var det första mötet med en person som var helt nedbruten. Han Polisen. satt och grät. Han satt och grät och grät hela natten. Och Jag blev nyfiken. Jag frågade hen. Varför gråter han? Vad är det för fel? Och då sa han. Gå fram och prata med honom. Fråga honom vad är det som har hänt? Så gick jag fram. Jag sa. Ammo. Farbror. Vad, vad är det som har hänt? Då berättade han för mig. Att. Han är polis i en liten by där alla känner honom och respekterar honom. Både för hans, han som människa men också för hans yrkesroll. Hans son hamnade på fel bana och började med droger. och Det är väldigt misslyckande att du, polis och din son är kriminell och håller på med droger. Mm. Så han skämde så mycket över det och försökte hjälpa sin son på alla sätt och vis, men det gick inte. En dag gick det så snett där han hade det hade liksom nått det hade runnit över från honom. Så han misshandlar sin son. Och sonen i hans påverkade situation där han var hög han hade sprungit därifrån på vägen, sett Hans pappas vapen. i vapnet och skjutit sig själv. Enligt lag så får du inte lämna ditt vapen obevakat eller inlåst. Så nu blir han anklagad för att hans son är skjuten. Och hans son ligger i sjukhus mellan liv och död. Om hans son dör så kommer han bli anklagad för det. Alltså enligt lag där. Och pappan är nu just nu i fängelse på grund av att hans, han har inte liksom varit försiktig med sitt vapen. Och du, känner, du ser liksom, det, det, det är en av många, 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 situationer. Jag såg en kille han stod och pratade med sin skugga. När solen skiner en viss tid på dagen i den här cellen, då står han alltid där och pratar med sin skugga. Jag frågar, varför gör han så? De sa den här killen litar inte på någon annan än sin skugga. Mm. Han pratar bara med sin skugga. Han pratar inte med någon. Han tilltalar inte någon. Och då fick man höra hans historia via andra. Det var så att den här killens hans mamma övergav honom när han var ett barn. Eller förlåt, hans pappa övergav familjen när han var ett barn och gifte sig med en annan kvinna. Den här kvinnan ville inte ha någonting med hans förflutna att göra. Så han, han stack och vände ryggen åt sin gamla familj då. För att vara med den här nya. Killen. För att vara med den här nya. Och de flyttade bort till någon annan stad. Eller, ja. Och den här killen växte upp som barn på gatan. Vanligtvis mamman, hon går inte, det är svårare i den kulturen att hon ska gå vidare. Ingen vill liksom söka upp en kvinna som redan har fyra-fem barn. Mm. Så han och hans syskon växte upp på gatan. Och han var tvungen att sno för att släcka sin törst och sin hunger. Och sen dess så han hamnat på fängelsen. In och ut, in och ut. Och nu har han suttit för något större. Han har blivit, han blivit liksom torterad så han har tappat mm. allt. Man har tappat vettet helt enkelt.
0: allt alltså, Alla dessa berättelser, dessa erfarenheter de är mm. så de, de ger ett sådant otroligt perspektiv. Mm. Mm. Som jag tror dessa ungdomar som du nämnde du kan placera dem vart du vill, du kan vända dem från den där dåliga vägen mm. till att gå på en bättre väg för du ger dem det perspektivet och det kommer från en väldigt djup, djup plats. Absolut. Och du nämnde detta innan också att när du Insåg den här vändpunkten i cellen mm. när du var själv, när du verkligen fick reflektera. Mm. Det var det här din pappa ville ta dig ifrån. Precis. Att du skulle göra allt vad du kunde när du väl
1: kom tillbaka till Sverige. Precis. Och, Och det, var, det blev ju så självklart. För mig var det liksom. Det, det, alla. Liksom det, det, poletten trillade ner. Ah. <laughs> Jag behövde verkligen gå igenom det här. Du behövde för ha författa. ett sydfängelse <laughs> ja, för att för förstå. Att Men för mig är det liksom. Jag är nog mer tacksam över mm. det. Och, och Jag fick en fråga av dig eh, där du, du skrev till mig innan vi träffades här. Om du träffade dig själv i 18-årsåldern, 18 års mm. vad hade du gett dig själv för, för eh, råd? Mm. Och, 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 jag tänker så här, det. det, det det neutrala och det normala att, att svara på en sån fråga det är att satsa på din utbildning. Satsa på någonting. Men ärligt talat så tänker jag så här: Det som min bakgrund har format mig till den jag är idag. Jag är fan tacksam för det. Jag tror, jag vet inte. Om, om jag inte fick uppleva den här stora prövningen så vet jag inte vart jag hade varit idag. Det har format mig till den jag är idag.
0: Och din karriär är ju full av framgångar.
1: Tack och lov. Ja.
0: Vi kan bara ta det här som exempel. Att du är mäklare idag. Mm. Förra året var du den mest rekommenderade mäklaren i hela Sörvland. Ja. Och du har fått Sörvlands. Eh, det? sörmlands hjärta.
1: Sörmlandsmedaljen medaljan. Sörmlandsmedalj
0: för din mm. verksamhet, med teaterverksamhet med mot ungdomar, där du inspirerar ja. och motiverar mm. dem.
1: Det, det är ett kvitto på, på, på det arbete som jag har lagt och jag är så stolt mm. för det. Det är så roligt att få också eh, att få bekräftelse på att det du gör också ger ett resultat och ger, gör skillnad. Det gör ju en
0: påverkan. Och någonstans, du vet, så känner man att så länge man når ut till en människa mm. så är det värt. Absolut. Att oavsett om så länge jag påverkar en människa med den berättelsen jag har, mm. eller det jag har gått igenom eller mina motgångar. Precis. Och just de här framgångarna det var ju ett kvitto liksom, som du säger på att allt det elände du gick igenom mm. har faktiskt stärkt dig som människa. Ja. Det har gett dig ett visst perspektiv som ingen annan där ute har. Nej. Och det är så intressant det här att, att du idag jobbar med, som mäklare mm. att du säljer och hittar lägenheter åt människor. Mm. En mm. yta där man ska känna sig trygg. Precis. Det gentemot helt cellen ja, som helt du hade på 40 kvadrat. Ja. Och ni var 90 personer och
1: i det. Nej, men det är helt underbart. Det liksom, där är ett sånt fantastiskt perspektiv. yrket har ju alltid varit liksom en, en dröm, drömyrke för mig, men det var så pass långt borta. Mm. För jag hade liksom inga betyg i matte A, matte B, matte C, vad det nu man ska ha. Jag hade liksom knappt klarat av ett prov för att jag skulle liksom göra en tenta. Mm. Men, men också tack vare liksom mitt arbete och mitt engagemang i samhället och det, det har ju fört mig och öppnat dörren till, till det här mm. för min, min chef idag som faktiskt men, headhuntade mig just till, till att bli mäklare det, det, det var ju liksom det var ju det var helt fantastiskt. Jag fick ju det serverat framför mig att vill du verkligen bli mäklare så kan jag hjälpa dig med det. Mm. För mig var det så här, osch, omöjligt. Det är liksom, jag, har, liksom, jag hade så dåligt självförtroende när det kom till att studera. Eh, jag trodde inte jag hade de kunskaperna. Alltså, den, eh, I och med att jag hade dyslexi... så. Jag tänkte, om, om, om jag ska ge mig in i någonting och sen göra bort mig, att jag misslyckas aldrig i livet. Mm. Sen kommer jag på mig själv. Liksom. Vad, vad, jag, vad håller jag på med? Jag står på scen och försöker få människor att övervinna sina rädslor.
0: Och du kan inte sätta dig och i skolbänken? Och jag kan inte sätta
1: mig i skolbänken. Jag borde skämmas. Mm. Så det tog mig två månader faktiskt till att fatta ett beslut. För jag var så nervös. Jag var så rädd för det. Jag tänkte så här, jag ska plugga juridik. Jag ska plugga eh, eh, ekonomi. jag ska plugga. Det är så här ämnen som man bara oh, det där är skitläskigt. Det är skitsvårt. liksom men eh, jag bestämde mig för att göra det ja. och det var helt galet. Det var den, ja, men bland den tuffaste tiden jag varit med om för att det var så mycket just på en och samma gång Fast, samtidigt aha. som jag accepterade att börja studera och det skulle du var tvungen att vara kämpigt. Ja, samtidigt som jag skulle göra det. Vanligtvis i den här utbildningen två ibland tre också. Jag fick göra den på 17 månader intensivt samtidigt som jag väntade mitt fjärde barn och jag byggde mitt drömhus tillsammans med min familj och jag drev mitt företag mm. och jag jobbade med ensamkommande flyktingbarn på, olika, på två olika boenden och jag var ute och föreläste. Och jobbade med teaterverksamheten. Mm. Så allt det där gjorde jag samtidigt. Och jag har dyslexi och koncentrationssvårigheter. Jag brukar säga det. Om jag klarar av en sån grej. Vad kan inte du klara av? Bara för att du har en så kallad stämpel på det. En diagnos ja. eller vad det nu ska ja. vara. Nej, men det det där är ju inte ett hinder. Vet du, vet du vad som hände? Det blev så här. Det blev, det blev ju helt fantastiskt. För jag ser möjligheterna. Mm. När jag fick höra att... Men om du har dyslexi så kan du få kurslitteraturen uppläst för dig. Jag tänkte så här, va? Ska någon komma här och läsa för mig? Eller vad är, vad är frågan om? Nej, men jag skulle kontakta Kulturum biblioteket ja. i Nyköping. Och där skulle jag kunna få eh, möjlighet att logga in på en app. Typ en ljudbok? Ja, precis. Ja. Så det är något som heter Legumus som, som eh, jag fick ett eh, via... Eh, statsbiblioteket här hos oss. Eh, jag fick en inloggning. Så, så De riggade upp allting på fem minuter. Och sen så fick jag den här inloggningen. Jag laddade ner appen, gick in och så kunde jag söka på den kurslitteratur som jag behöver. Mm. Och allting fanns uppläst i den här appen. Så jag kunde helt plötsligt det underlättade mitt liv. Jag kunde helt plötsligt laga mat byta blöjor jag kunde sitta och köra bil på väg till olika möten eller olika jobb mm. samtidigt som jag pluggade. Ja. Och det var, jag tänkte, wow! Jag var ju väldigt osocial när jag var hemma då. Och det var, det var liksom, men det var en tidsbestämd period. Liksom. Det var möjlighet
0: för det att kunna få mina studier gjorda.
1: Precis. så Jag såg möjligheten i att wow jag kan mm. göra två saker samtidigt. När jag jobbade med ensamkommande flyktingbarn. Eh, de var ju i skolan eh, från morgon till... Liksom, ja, de kom hem runt två, tre ibland. Och då kunde jag göra mina, eh, alltså studera till mina tentor under den tiden. Mm. Samtidigt som jag faktiskt jobbade och tjänade pengar. Jag förberedde deras, jag förberedde deras mat och allting. Så att de kom hem, åt och var jag med dem. Vi pratade hjälpte dem med läxan och allting. Och sen så gick de ut och typ spelade fotboll och umgicks med vänner. Och de skulle vara hemma senast klockan nio. Mm. Och då hade jag den tiden på mig att fortsätta plugga. Så det var ju perfekt. Liksom. Och då kunde jag göra flera saker samtidigt. Mm,
0: mm. Det möjliggjorde verkligen. Och det ja. är det här. Sverige är ju möjligheternas land. Ja. du kan säga. Men
1: du anar inte. Den första tentan jag skrev. Hur gick det? <laughs> alltså jag trodde att jag var helt pantad. Men det gick. Det gick. Bra. Jag fick godkänt. Ja. Jag gjorde det värsta festen. Efter första tentan. Ja, det var, det, var, det var hafla, alltså. Det var ja. riktigt hafla. Eh, och då, då fick jag så mycket mer självförtroende. Jag tänkte, wow! Jag klarade Jag allt. klarade det. Jag alltså, shit. Och sen det här med. Eh, Nej, juridik och, och det var så roligt. Det var så här, jag var jätterädd för de ämnena för jag tänkte så här: oh, vad svårt det kommer vara. Men det var så allmänbildande. Mm, mm. Du lärde dig så mycket saker. Det var, det var jättekul. Mm, jag kan tänka mig. Ja.
0: Och idag, förutom att du håller på med just som mäklare, jobbar som mäklare mm. och de här ideella
1: arbeten som du mm. brinner för, mm. så är du även politiskt aktiv. Ja, jag sitter i kommunfullmäktige. Eh, som vice ordförande mm. och det är också ett hedersuppdrag det är superroligt eh, och jag är den första med invandrarbakgrund som, som i historien i Nyköping som faktiskt eh, får sitta på en sån här stol och det är sån stor ära. Mm.
0: Vad önskar du kunna
1: göra på den positionen? Hur vill du påverka? Alltså jag skulle vilja påverka på många olika sätt. Jag brinner mycket för det här med ungdomar och ungdomskriminaliteten. Då. Eh, där jag tror att det går att rädda våra ungdomar i ett tidigare stadie. Att man börjar jobba mer förebyggande. Eh, och jag, jag har lite facit i hand. Jag menar, det, det arbete jag har lagt och jobbat med helt i det, från början växte till någonting helt sjukt stort. De här killarna som jag har jobbat med är idag de grymmaste förebilderna. För de, de är ute och jobbar ute på fältet. Alltså jag har några stycken som blev blivit fältare. Eh, andra som jobbar som lärare. Eh, en som blev poet. Eh, en, en annan han sitter och jobbar eh, inom socialtjänsten. Och ärligt talat, vem kan fatta bättre beslut än de här killarna nu? Ja. För de har ju erfarenheterna. De har ju själva också ett facit i hand. De har facit i hand. Ja. Mm. Det är helt fantastiskt att se den här liksom, se deras framgång se deras, liksom, mm. och känna att jag har en liten, liten, liten gnutta i deras utveckling. Alltså det känns det, det, jag lovar dig det är mer än alla pengar du kan få i världen. Det är så underbart att se att du har varit med och påverkat någon till det bättre varit med och ja väg lett någon från någonstans till något nå, bättre liksom så.
0: Herregud, alltså hela den här historien verkar verkligen overklig om jag ska vara mm. ärlig. Mm.
1: Är. Det ja, nej, men det, det, för mig var det liksom det var mitt sätt att mm. tacka mm. det här fantastiska landet för allt. Jag har fått mm. allt som jag inte förstod ifrån början.
0: Om jag får fråga dig en sista fråga. Mm. Sist men inte minst. Vad skulle du vilja dela med dig, förutom allt vi sagt, förutom ja. allt vi pratat ja. om. Vad skulle du vilja dela med dig till våra lyssnare som lyssnar just nu?
1: Jag skulle vilja säga till alla oavsett ålder, samhällsklass, bakgrund, religion, sexuell läggning kvinnor eller man, skulle jag säga skapa goda relationer med varandra. Det, det är någonting som jag verkligen, verkligen värdesätter så högt. För er som är lite yngre, de ni går i samma klass med, du vet aldrig vem vem som sitter bredvid dig eller går i din klass som kommer att bli din chef, som kommer att bli din anställd som kommer vara din partner. Det vet du inte nu. Vem vet vad framtiden döljer. Skapa goda relationer till varandra nu. För oavsett om du oavsett vad. Om du är en entreprenör. I ditt yrke. Du kommer aldrig behöva ringa ett kallt samtal. Skapa eh, goda relationer till varandra. Och ha respekt för varandra. Oavsett vad det är. Det är mitt största råd faktiskt.
0: Jag måste säga tack så hemskt mycket. Jag sitter verkligen ödmjukt här framför dig och lyssnar. Tack snälla.